0: Bye.
1: Herzlich willkommen zu Folge 193 der Apfelnerds.
2: Ja, guten Abend.
1: Ja, oh. eine neue Woche, eine neue Folge. Ähm, heute mal wieder. Heute zu zweit. Thorst lässt sich entschuldigen. Und ja. Ähm,
2: ja. ja, aber wir halten die Stellung. Und äh, ich sagte eben schon im, im Vorgespräch, äh, <lacht> er wird sich freuen, nicht da gewesen zu sein, <lacht> denn äh, hat alles voll mit Vision Pro-Themen wieder. Tja, aber momentan ist das halt eben so.
1: Ja, das, das, wird, das wird auch nicht abreißen, glaube ich. Also äh, erstmal nicht. Ja. Ich, ich würde sogar sagen, das ganze Jahr nicht. Also, äh, das ja, ist mal gucken, ein neues
2: wie viel es <lacht> zu berichten geben wird. Ich bin auch sehr gespannt. Also, das könnte auch sehr schnell wieder abäppen. <lacht> So Im Herbst ist ja auch nicht viel los gewesen. So ein, ja. zwei Gerüchte zur Produktion und das war's.
1: Ja, ja aber jetzt wird's ja ernst. Also von da ja, 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 genau. Ja,
2: naja, na ja, gut. Ja, in dem Sinne, lass uns mal einsteigen. Und äh, ja, wo wir schon davon sprechen, können wir im Prinzip direkt damit anfangen. Und zwar hier, ähm, Apple hat einen Trailer für die Vision Pro gemacht. Get ready for Vision Pro. Ähm, da musste mich dann irgendwie die Fachpresse daran erinnern, dass das in Anlehnung an ein Video ist, was es damals zum, zum iPhone gegeben hat, bevor dann das Release vom iPhone kam. Das war ja auch so, dass sie ne, das mit weitem Abstand vorgestellt hatten und das dann, äh, also nicht mit weitem Abstand, aber mit Abstand vorgestellt hatten ne, im Januar. Äh, gab es die Ankündigung damals und im April oder so gab es dann in Amerika die Erstauslieferung vom iPhone ne? und im Dezember dann in Deutschland erst. Und ähm, ja, dafür hatten sie dann wohl auch so einen Trailer gemacht. Kann ich mich gar nicht mehr so richtig aktiv dran erinnern, ähm, aber so, ja, könnt ihr euch mal angucken. Ich packe mal einen, einen Link in die Show Notes und ähm, ja, haben sie halt eben einen Apple-typischen <lacht> Trailer gemacht, der irgendwie jetzt aber auch nichts Neues zeigt oder so. Ne?
1: Ja, gut, aber Apple, ist halt Apple typisch auch, ne? Schöne Videos und äh, um die Leute nochmal richtig heiß zu machen auf das Produkt. Und das können wir natürlich auch verstehen. Und äh, ja, wenn sie hier verfügbar wäre, wäre ich in der Tat auch ziemlich heiß, auch wenn ich sie nicht kaufen würde. Aber äh, ich wäre trotzdem sehr gespannt. <lacht>
2: Mhm. Ja, gespannt bin ich auch, auf jeden Fall. Klar, ich, ich will das Ding auch ausprobieren. Also ich, ich würde mich schon freuen, wenn das auch nach Europa kommen würde. Und äh, dann gucken wir weiter.
1: Ne? Ja, irgendwann, irgendwann wird es schon nach Europa kommen. Ja. Hoffentlich dauert es nicht so lange wie bei Apple Pay.
2: <lacht> oh je, oh je, wie lange hat das nochmal gedauert?
1: Boah, gute Frage. Das, äh, warte, das oh. recherchiere ich schnell. Ähm, Fünf Jahre machen. oder so, wenn ich tippen soll. Kann das sein?
2: Das war sehr lang,
1: oder? Ich weiß noch, dass ich ein Skript extra dafür geschrieben habe, um das zu prüfen. Du konntest mich auch so eine Datei prüfen bei <lacht> Apple. Und ähm, ob das verfügbar ist. Und als es so angeteasert wurde, hatte ich dann auf meinem Server ein Skript laufen, der immer irgendwie einmal die Stunde guckt. Und sobald Apple Pay verfügbar ist, schickt äh, hat er mir eine Push-Nachricht geschickt aufs iPhone. Und äh, <lacht> ja, so heiß war ich da drauf.
2: <lacht> das ist so Wahnsinn. Ja. Was also, man alles macht, wenn man Zeit hat. Mhm.
1: <lacht> ja, als Student hat man Zeit dafür. <lacht> Wobei ich ja, würde das auch heute noch machen, ehrlicherweise. Also so bescheuert bin ich immer noch. Also ich hatte auch mal eine schöne App. Da kommt man die verfügbare App verfügbar, also die die Geräteverfügbarkeiten im Store nachgucken live. Ja, dafür habe ich äh, Apples Appian ja. gezapft die Also keine offizielle API, sondern die, die sie selber im Store verwenden, habe ich ein JavaScript mhm. ausgelesen und äh, dann habe ich mir auch da ein Skript für geschrieben, das war noch für die Apple Watch 4, genau, Serie 4 war das und dann hat auch mein Server die ganze Zeit nachgeguckt, ob die in äh, drei Stores verfügbar ist oder vier, weiß ich jetzt nicht mehr genau wie viele, doch bei den Köln und Düsseldorf. Und äh, nee, dann war es nur einer in Köln, äh, in Köln, Düsseldorf und ähm, Oberhausen und hat mir dann auch eine Push-Nachricht geschickt aufs iPhone, die instant in den App-Store gelinkt hat. <lacht> und soll ich euch mal sagen, das hat super funktioniert, weil morgens, als sie die registriert hatten, gerade in Düsseldorf, äh, die Watches, habe ich eine Push-Nachricht gekriegt dafür und habe das geöffnet und direkt eine reserviert. Und daran habe ich auch gesehen, die Kölner haben viel später eingeräumt. Also die haben später die neuen registriert und äh, ja, das äh, so, so Spielereien. Das war noch, das, das war, das hat noch Spaß gemacht. Da wollte ich aber eigentlich immer was draus machen, aber ich hab, war mir sehr sicher, dass Apple mich mit sowas nicht in den Store lässt. Was sie da äh, ja, sagen. Ja. Ja. Also, äh, Apple Pay. Am 20. Oktober 2014 in den USA. Ja. Und äh, dann bei uns in Deutschland bei uns in Deutschland am 11. Dezember 2018, also über vier, vier ja. Jahre später. Boah. Das war, ja. das tat richtig weh. Also das, das, das mhm. war für mich wirklich hart, wobei ich irgendwann in, den, den, den Weg über Frankreich gegangen bin eine ganze Zeit. Also ich habe mir mhm. da eine französische App-ID gemacht und oh, wie hieß das denn, so eine App runtergeladen. Bunk, nee, Bunk ist eine Bank. Ja, Aber ich, so,
2: ich hatte Bunk im Kopf. War, ja, das, war das nicht Bunk?
1: Ja, vielleicht ja. auch so. Meine. Und da konntest du halt aufladen und äh, dann Kreditkarte mit verbinden auch. Und dann äh, habe ich meinem Dad auch damals gemacht und der, das war so einer der Dinge, wo er wieder sagt, das, das ist typisch Apple, ne? Da haben sie euch was richtig Gutes überlegt. Ne? So, das ist doch mal einfach. Und ähm, ja, ja, großer <lacht> Apple Pay-Bezahler. Also, ja, richtig. Ich habe nicht aufgehört. Alles, was geht. Ja, Also <lacht> mhm. auch eben noch irgendwie zweimal mit Apple Pay bezahlt. Und äh, am Anfang, als das hier in Deutschland nicht verfügbar war, <lacht> waren die Leute ja immer noch so schief am Gucken, wenn das mit dem iPhone gemacht hat oder gar der Watch. Äh, da haben ja. die immer alle so komisch geguckt. So eine Motto, was macht der denn da? ne? Und äh, ja, mittlerweile ist es ja relativ gewohnt. Aber äh, ja, das... Äh, die Deutsche Bank hat doch eine schöne Werbung damals für Apple Pay, die hat mir in der Tat gut gefallen mit so einem kleinen Mädchen, was so ein Bärchen haben will, also einen großen Bär und legt den auf, auf den Tresen und sagt zu der Verkäuferin Babing und sie sagt Babing, Babing <lacht> und dann kommt Mama und bezahlt mit Apple Pay und Apple Pay macht Babing und dann kommt die Deutsche Bank und Apple Pay. Ja. Ähm <lacht> Ja, das war eine schöne Werbung, hat mir sehr gut gefallen. Die war irgendwie Stil, irgendwie hat mir gut ja. gefallen. Aber wir sind ja nicht die Letzten, wenn, wenn wir nicht gerade schon dran bin. Zuletzt wurde Apple Pay am 8. August 2023 in Chile ähm, ja. Mhm. veröffentlicht. Also,
2: ja, hat gedauert.
1: Kamen noch welche nach uns, ne? Oder wenn du so, also wenn du in anderen Ländern wohnst, hast du es manchmal noch schlechter. Also von daher. Ja, aber ja. ich gehe davon aus, die Vision Pro, um zum Thema zurückzukommen, wird nicht so lange über den Teich brauchen.
2: Wir haben gleich was dazu in der Gerüchteküche. Ich mal gleich. Ich, auf bin, ich bin schwer <lacht> gespannt. <lacht> ja. Na gut, so, aber ähm, ja, lassen wir mal weiter im Text machen, damit wir nicht durcheinander kommen. Und zwar, ähm, ja gut, jetzt habe ich hier ein, zwei andere Themen, drei andere Themen, glaube ich. Und dann kommen wir gleich wieder auf Vision Pro zurück. Also, wie gesagt, Trailer könnt ihr euch jetzt angucken. Äh, Link in die Shownotes, aber jetzt irgendwie auch kein, kein wahnsinniger Bringer. So, dann äh, nächstes Thema ist dann, ähm, ähm, ach so, ja, ja. Äh, das ist ein bisschen Vision Pro. Irgendwie habe ich ein bisschen durcheinander sortiert. Ähm, gerade eben äh, frisch reingerauscht hier Meldung von, von Apple Insider, äh, dass ähm, die FCC Approval reingekommen ist von der Vision Pro. Das heißt also, sie dürfen sie jetzt offiziell verkaufen. <lacht> Sehr gut. Das ist knapp. Ne? Also äh, haben, äh, ne? in ein, zwei, drei Tagen geht es los mit den Vorbestellungen. Äh, haben sie ein bisschen kurz auf knapp gemacht, aber... Naja, Sie werden schon wissen, was Sie machen. Ne? Ähm, ja, gut, aber ähm, Sie haben also jetzt Approval gekriegt. Hier, ähm, Wir können jetzt die Gerätenummer sagen. <lacht> Vision Pro wird A2117-2117 sein. Und äh, ja, wird äh, Bluetooth und äh, Wi-Fi drin haben, 2,4 und 5 GHz. Nicht das gerüchtete 6 GHz. Ähm, das ist zumindest hier jetzt in den FCC-Bändern nicht drin. Das heißt also, Sie haben es wenn es drin ist, hardware technisch dann nicht eingeschaltet und zertifizieren lassen. So, also äh, sieht aus wie normales Wi-Fi und Bluetooth, was da drin ist. Keine Spielereien oder sowas.
1: Kein Spülkes. Ja, ja, ähm, genau. ist ja, gut. Ist auch schon länger geplant, das Ding. Also kommen die die nächste? Ja, ich, ich nehme mal an, wir hatten ja darüber gesprochen, dass
2: sie da wahrscheinlich seit im halben, dreiviertel Jahr jetzt sowieso nichts mehr dran gemacht haben werden, weil sie mussten das halt eben einfach nur noch produktifizieren und, und äh, produzieren lassen, das war jetzt die Herausforderung und äh, das heißt, sie werden sie jetzt da nicht irgendwie einen Wi-Fi 7 Chip eingebaut haben als erstes oder sowas. Ne? Das, das wird jetzt erst für die, für die iPhones kommen dieses Jahr, wenn bei Apple dieses Jahr Wi-Fi 7 kommt. Ne? Das ist dann nochmal die Voraussetzung. Ja, aber prinzipiell, ich, ich glaube da hat sich nichts getan an dem, was wir schon vermutet haben. Und so sieht das hier auch aus. So. Na gut. So, das war das, was ich eben noch reingeschoben habe. Und jetzt kommen wir zu den angekündigten Nicht-Vision-Pro-Themen. Und äh, das erste davon, ähm, da geht es hier auch nur um eine Kleinigkeit bezüglich Feind Mai. Und zwar ähm, haben wir ja bisher immer angenommen, äh, dass es ein Tech-Limit gibt, wir erinnern uns, dass das eingeführt worden ist von 16 Geräten. Das haben natürlich gleich ein paar Leute ausprobiert gehabt. Und Apple hatte das auch in einem Support-Dokument getestet. Es ist nie so richtig klar gewesen, warum sie dieses Limit auf 16 gemacht haben. Das klingt so nach einer technisch bedingten Zahl, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das irgendwie eine ernstzunehmende technische Limitierung ist diese find -My geräte bei sich in der Liste zu haben. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass sie da halt eben irgendwie, ich weiß nicht, die Menge Traffic oder sowas im Rahmen halten wollen oder sowas. Aber normalerweise im Hintergrund machen die eigentlich gar nichts, nur wenn du in die App
1: reingehst. Ja, also, also dass das so klar. limitiert ist. Also 16 war ja irgendwie bekannt, aber 32... Ich meine, auf der anderen Seite muss, kannst du natürlich sagen, immer muss auch erstmal sammeln. Ne? Also nicht mal, ich so, hätte so viele, aber ich glaube mich erinnern zu können, dass das doch mit Geteilten auch so ist. Also wenn ich einen geteilt kriege, wird man jetzt auch Minus genommen. Ja, das ist mir nicht ganz klar. Das wurde hier jetzt
2: äh, nicht weiter erklärt. Ähm, ja, aber du, du hast es gerade schon <lacht> vorweggenommen. Also äh, scheinbar hat Apple schon mit iOS 16 dieses Limit dieses kommunizierte Limit von 16 Geräten nämlich verdoppelt auf 32. Und ähm, ja, letzten Endes erklärt sich auch ein bisschen, warum, weil mit iOS 16 haben sie ja das äh, Tracking von den AirPods eingeführt, wenn ich mich richtig erinnere, oder liege ich da vollkommen falsch? Ich meine, ne? Ja. Ähm, denn in dem Supportdokument, äh, wo sie die Menge der Geräte hier erläutern bei Apple, die sie jetzt aktualisiert haben, dieses Dokument, da erklären sie nämlich, dass die AirPods äh, je nach Modell und Generation äh, unterschiedliche Anzahlen von diesen Geräten äh, auf sich beanspruchen. Hier steht zum Beispiel, die AirPods Max gelten als ein Gerät. Ja klar, ne? ist ein Bluetooth-Device. Die AirPods ohne Pro und AirPods Pro der ersten Generation zählen als zwei Geräte. Ich habe die hier aktiv im Einsatz. Die beiden Ohrstöpsel kannst du im Prinzip separat tracken. Wenn du jetzt einen irgendwie in der, in, der, in der Jackentasche mit dir rumträgst und den anderen zu Hause liegen lässt, dann siehst du die separat. Aber da siehst du ja noch nicht das Case und bei den Airpods Pro der zweiten Generation sieht man dann ja auch das Case noch separat. Das heißt also, die zählen dann wirklich als drei Geräte. So Und jetzt ist natürlich klar, warum sie das geheim verdoppelt haben, weil sie natürlich diese 16 AirTags da immer noch halten wollen. Plus, dass man äh, eventuell halt eben auch mal zwei Airpods Pro Second Gen äh, mal irgendwie koppeln kann oder sowas. Ne? Und äh, die, die dann auch wirklich vollwertig benutzen können will. Und äh, wenn sie das mit den 16 gemacht hätten, das wäre echt knapp geworden. Ne? Ja. Wenn du da jetzt irgendwie so drei Dreierpacks gekauft hättest, Dreierpacks waren das, ne? mhm. ähm, ne, dann hättest du ja schon nee, vier, neun oder? Geräte gehabt. Vier. Waren das Viererpacks? Nee, drei, oder?
1: hast recht, drei, drei. Ich meine, es waren äh, Dreierpacks. Ja, ja, ja. Mhm.
2: Ähm, ja, also drei Dreierpacks ist ja jetzt nicht vollkommen abartig. Ne? Also wenn du jetzt eine große Familie bist und du willst irgendwie jedem drei Tags ne? oder sowas holen, und äh, ne, da hast du ja relativ schnell neuen zusammen. Und ich kann mir in Familien sogar noch mehr vorstellen. Und ähm, ja, die sind ja jetzt nicht so wahnsinnig teuer. Die kann man sich dann irgendwie so mal shoppen aus Spaß. Und dann ne, und dann holst du dir Airpods dazu und dann kannst du dir nicht mehr hinzufügen. <lacht> ne, passt nicht mehr. Zweiten Satz kannst du dann nicht mehr anmelden. Ne. Keine Ahnung, was sie da für eine Fehlermeldung machen, aber geht ja dann wohl scheinbar
1: nicht. Das ist auf jeden Fall, äh, ja. Würde mich jetzt auch äh, ärgern, ne? Kaufst du ja schön die Airpods, Pros und dann geht das nicht mehr. <lacht> ja, richtig. Also die Leute Gerade mit zu Dini. viel Apple-Geräten, <lacht> die, ja, die beißen ja, die genau. Hunde. Das, äh, äh, ja. Ja. Aber gut, wir brauchen ja, ja demnächst ja. eher nur noch eine Vision Pro. Dann
2: <lacht> ja, das so hat sich ja erledigt mit genau. den anderen Geräten. Außer die Airpods, die brauchst du natürlich noch.
1: Stimmt, aber auch nur die USB-C, also musst du schon auch noch mal neue, also ich zumindest, neue Airpods kaufen.
2: Ja, benutzen können wirst du die anderen ja auch, nur die, äh, die diese Lossless-Geschichte, die ist halt eben nur da drin, hieß es ja. No?
1: Ja, aber das ist doch also eh nur dieser. so kleines Lossless, also.
2: Ja, deswegen ist auch immer noch nicht ganz klar, was das letzten Endes bringen soll. Ähm, aber, wo wir gerade davon sprechen, ich habe eben noch äh, irgendwo, es gab irgendwie sehr viele Gerüchte die letzten Tage eben noch so ein bisschen quer gelesen. und da hieß es zum Beispiel, dass die Vision Pro äh, unter Umständen, das werden wir dann jetzt am Freitag wissen, ne? ähm, unter Umständen zwei separate äh, Bänder hat. Das, was sie uns in der Präsentation vorgestellt haben, wo die eingebauten Lautsprecher sind, ne? was man also ohne zusätzliche Kopfhörer benutzen kann und dann tatsächlich, so wie wir das schon mal vermutet hatten, auch eine Variante, wo keine Lautsprecher eingebaut sind, wo man dann scheinbar von der Idee her dann die AirPods mit benutzen kann. Mhm. Ne? Also dieses Gerücht, das hatten wir ja schon häufiger mal gehört, dass das ja. äh, ne, eine Option sein können wird. Ne? <lacht> so in der Richtung. So, und das scheint sich jetzt zu bestätigen, dass es da wahrscheinlich zwei separate Varianten gibt. Ob man die jetzt dann beim Konfigurieren entweder oder auswählen kann oder ob das als Zubehör läuft oder so, das werden wir dann nächste Woche besprechen, wenn wir die Bestellungen durchklicken können. Ich bin mal sehr gespannt auf diesen Detailkram, den sie da jetzt gemacht haben.
1: Oh ja, ich auch. Also allgemein, ne? Ich bin, ich, ich glaube, dass, das, das wird ganz lustig. Und ähm, bin auch auf die ersten Wunderbar. ehrlichen Feedbacks gespannt. Also was heißt ehrlich? Auf die ersten äh, Feedbacks in freier Wildbahn. Ja.
2: Also da bin <lacht> also, ich auch. Die mal wirklich im Einsatz irgendwo <lacht> in freier Wildbahn zu sehen, das äh, wird ein, ein Meilenstein.
1: Ja, <lacht> definitiv. Also das, das wird es halt mal zeigen, ne? Also dieses, äh, mhm. ich sage jetzt mal dieses ungefilterte, ne, mhm. ähm, dann das, äh, ja, das wäre schon cool oder wird schon cool.
2: Ja, na gut. So, ja, so viel zu dem Limit und dann haben wir ein Thema, ja, wir reporten auch selten vom Hollywood Reporter, aber wenn wir von ihm reporten, dann spricht er meistens über Geld. Das ist auch immer ganz lustig und äh, in diesem Fall äh, hat jetzt der Hollywood Reporter hier ausgegraben das SEC Filing von Tim Cook ähm, und damit natürlich dann seinen Verdienst für das äh, fiskale Jahr 2023, was äh, bei Apple, äh, ja, 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 also für 2023, das hat jetzt geendet. Und ähm, äh, ja, wollte ich mal einmal kurz, <lacht> kurz durchgegangen sein. Ne? Er hat er darum gebeten, weniger zu verdienen, interessanterweise. Ne? Der Vorstand hat sich irgendwie eine Zeit lang quergestellt, aber er wollte irgendwie 40 Prozent weniger haben. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum, aber er hatte da irgendwelche Gründe angeführt, so im Sinne von ein bisschen kürzer treten in der Firma und so. Ne? Letztes Jahr, wir erinnern uns, waren ja die ganzen Entlassungen Anfang des Jahres bei den Big-Tech-Firmen, ne? bis auf bei Apple. Und äh, ja, das war wohl die Zeit, wo er da hingegangen ist und gesagt hat, er möchte weniger verdienen. Was ich ja einen guten Move finde. Ne? Also wie wir gleich sehen werden, verdient er immer noch einen Haufen Schotter, aber trotzdem verdient er 40% weniger als vorher. Ne? Also in dem Sinne hat er schon, ja, ne? also muss man sagen, konsequent. Ne? Also wenn er da hingeht und auch bei sich selber spart, kann ihm keiner was vorhalten.
1: Ne? Nee, das stimmt. Also ähm, ich habe jetzt interessanterweise äh, irgendwie auf YouTube mal eine, ja, Doku wäre jetzt zu viel gesagt eigentlich. Wobei ich glaube, es unter Doku äh, geführt wird. FPT heißt der Account. Ähm, so ein junger YouTuber. Also relativ, ja, so jung auch nicht, aber... Und, und ein Mann, der halt da, äh, und der erzählt über die Geschichte von Tim Cook, ne? Also was hat der alles gemacht und wie kam der zu Apple? Und äh, mir war gar nicht bewusst, wie erfolgreich der war. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm, ehrlicherweise. Also, dass der ja. da total der Knaller in der Tech-Szene war und quasi der Mann war, um äh, Sachen zu fixen. Ähm, ob bei IBM, bei Compaq. Hat er wohl alles gerade gebogen in vielerlei Hinsicht und kam dann in der schwersten Zeit auch zu Apple, um äh, das auch mit auf Vordermann zu bringen?
2: Ja, okay, also so formuliert habe ich das jetzt bisher noch nicht gehört, aber er ist ja in diesem Operationsfeld, was er gemacht hat. Er ist ja Operations Spezialist ne? und äh, soweit ich das in Erinnerung habe, jetzt aus. Aus, aus meinem Hinterkopf gekannt, ähm, haben sie ihn halt eben deswegen geholt. Also der, der ist halt eben Operations-Spezialist gewesen und hat bei den anderen Firmen das halt da halt eben geglänzt. Und deswegen hat Steve ihn äh, mit zu Apple geholt, weil äh, äh, ich meine, er hätte ihn geholt, oder? Da bin ich mir gerade nicht ganz so, sicher. Die
1: wollten also ihn, also Apple wollte ihn haben, so jetzt mal aus mhm. der Doku zitiert. Und ja. ähm, er hat immer, hat immer gesagt, nee. Und ähm, alle seine Freunde haben ihm auch davon abgeraten, hat er dann gesagt. ne? Und dann ähm, hat wohl damals ähm, der, der Recruiter gesagt: Okay, ein Termin mit Steve Jobs. Und dann hat er mhm. zugesagt, sagt er, und sagt, das war ein relativ kurzer Termin. Aber sagt er danach, habe ich gesagt: Okay, ich bin dabei. Und ähm, ja, das äh, und dann ist er halt dahin und hat halt diese ganze Produktionssparte auch auf Vordermann gebracht wohl und sowas. Ne? Also das waren wohl so ja. unter anderem so Sachen. Also war da wohl echt in Operations unglaublich gut. Also auch bei den anderen Firmen, wie gesagt, mir persönlich war das nicht so bekannt ähm, ja. und äh, ist dann so zu Apple und dann natürlich auch äh, mit Steve gut geworden und äh, ähm, ja. ja.
2: Und hat er wirklich ja auch geglänzt. Also Apple ist ja heute ein Vorzagebeispiel dafür, wie, wie sie Operations richtig machen können. Genau. Und ja. da kann man auch wirklich sagen, das ist alles dank, dank Tim, auch wenn er das ja mittlerweile abgegeben hat, offiziell, aber natürlich ist er da immer noch mit Gedanken dabei.
1: <lacht> ja, auch, auch, auch wohl dass der ziemlich knallhart ist, ne? Also ähm, da äh, das kam war auch dann auch so ein Thema, aber das muss natürlich ja. dann auch irgendwo sein, ne? Also.
2: Ja. Natürlich. Also erstens, wenn du Operations machst, dann, ne, also Operations klingt so, klingt so seltsam, wenn man sich da nicht mit beschäftigt. Das ist halt eben äh, Produktion. Ne? Also du musst ja irgendjemanden beauftragen, für dich Teile zu fertigen. Äh, du musst Teile einkaufen, du musst äh, Zwischenkomponenten bauen lassen, du musst die irgendwo hinbringen lassen, du musst sie zusammenbauen lassen. Ne? Das musst du alles beauftragen. Ähm, und äh, ja, da geht eine Menge Geld über den über den Tisch und ne, auch Fehler können da sehr teuer sein und so weiter und äh, ja, in der Vergangenheit hat halt eben Apple da nicht wirklich geglänzt bei und ja, da muss man halt eben schon knallhart sein, den, den Ruf hatte Tim auch <lacht> ne, von vorher dann schon, da ein knallharter Verhandler und äh, halt eben guter Organisator zu sein und äh, das halt eben dann in Kombination da sehr gut zusammenzubringen so und wenn du das günstig und effizient hinbekommst, dann hast du halt eben eine gut laufende Maschinerie und das brauchst du, um deine Produkte verkaufen zu können, um die Qualität überhaupt erstmal haben zu können, um überhaupt genügend Produkte haben zu können und nicht so viele, natürlich auch nicht. Planung und Ausführung ist alles sehr wichtig ja. in dem Bereich. Heutzutage ja alles mit Just-in-Time gemacht. Keiner möchte mehr große, große Lagerbestände haben oder sowas. Und deswegen ist das natürlich alles mit sehr, sehr, sehr viel Planen verbunden. Das, das glaubt man gar nicht, aber dieser Operations-Apparat bei Apple, ich weiß nicht, wie viel tausend Leute da drin sind, aber das sind ja unglaublich viele Leute. Ja. Ja. Müsst ihr euch mal vorstellen, ne? jede kleine Komponente, jede Baugruppe ja, muss von irgendwelchen, wahrscheinlich sogar von mehreren Leuten betreut werden bei, bei Apple. Ne? Die, die einen, die die planen und, und äh, entwerfen diese Sachen. Dann, dann gibt es die Leute, die, also die sind, das sind jetzt nicht die Operations-Leute, ne? Das, das ist Engineering. Und ähm, ja, wenn sie das dann gemacht haben und Prototypen gemacht haben, das getestet haben und so, dann geht das in, nach Operations und dann fangen die dann an zu erarbeiten, was, was kostet das wirklich. Ne? Wenn wir da jetzt Teile kaufen auf dem aktuellen, auf dem Markt und solche Geschichten, wollen wir eventuell nicht irgendwie den Transistor X gegen den Transistor Y austauschen der gleichwertig ist, aber ein kleines bisschen anders, ne? aber dafür deutlich günstiger, solche Geschichten. Und das, das wird dann halt eben damit Operations gemacht. Und, und halt eben die ganze Geschichte mit Fabrik, Fabrikation, Tools in den Fabriken und, 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 und. und. Also, ne, das ist ein Riesenapparat. Ja. Naja, also, wie gesagt, ja, also bestimmt spannend. Hast du da noch einen Link
1: zu? Ja, suche ich raus. Ähm, warte, ja. äh, hänge ich an. Ähm, hm. Das, äh, also, sagt mal, wie jetzt, es geht nur eine halbe Stunde, glaube ich. Also, wie gesagt, ist keine Doku so im klassischen Sinne, auch wenn das Documentary heißt. Also so, äh, wo man dann zigtausend aus also äh, Ausschnitte, erzählt sehr viel und äh, aber auch, finde ich auch gut. Also, ich fand es sehr kurzweilig, natürlich alles in Englisch und dann sieht man immer mal so Ausschnitte natürlich. ne, So, ähm, mhm. äh, auch von Tim, Tim aus dem Interview oder so oder von Steve und, äh, und so ein paar Bilder werden schon gezeigt, ne, aber es ist jetzt nicht so das typische na, ist halt keine historische Dokumentation. Aber mich hat es mich ehrlich überrascht. Also, mir war das irgendwie nicht so bewusst.
2: <lacht> ja, sehr schön. Ja, es schadet sich nie, äh, sowas anzugucken, wenn man die Leute, die Interesse haben. Wir packen es mal in die show -Note. Ähm, so, aber jetzt wieder zurück zu seinem zu seinem Verdienst. Ähm, also hier äh, die CEOs von den, von den Big-Tech-Firmen, die müssen ja äh, via SEC-Filing bei der Börse dann melden, was ähm, sie verdient haben. Und das haben sie jetzt hier in dem Zuge getan. Und das ist das, was der Hollywood Reporter da äh, ausgegraben hat. So, gehen wir mal einmal gerade hier durch die Liste. Das ist aufgesplittet in unterschiedliche Posten. Und ähm, die, das Erste, das ist irgendwie so ein, lustigerweise nannten sie das hier, wo ich das gelesen habe, Base Station. Ich bin mir nicht sicher, nicht sicher, ob sie Base Salary gemeint haben. Ich nehme mal an, das ist einfach das Base Salary, also das, was er vertraglich an Überweisungen so auf Monate gezwölfelt dann ausgezahlt bekommt. Und das ist bei ihm drei Millionen Dollar. So, 3 Millionen ist sein, sein Grundgehalt. Ähm, dann bekommt er natürlich ähm, Stock Awards. Ne? Also für erfolgsabhängig ist das in der Regel. Ne? Dann, dann letzten Endes da ähm, ähm, ja, Aktienanteile, ne? die er dann als, als Bonus ausgezahlt bekommt. Da hat er jetzt im vergangenen Jahr 47 Millionen Dollar bekommen. Ne? Das ist halt eben dann so das Hauptding, was man so als CEO kriegt. Das ist natürlich typisch heutzutage. Ja, und dann hat er noch 10,7 Millionen sogenannte Non-Equity Compensation bekommen, also nicht geltliche Kompensation. Ich nehme an, das sind irgendwie, was weiß ich was, irgendwie. ich rate jetzt aber Firmenwagen, Produkte, die sie ihm geben für private Nutzung, irgendwelche anderen Geschichten, was weiß ich. ne? Also das ist das. Scheint eine Menge Zeug zu sein. Ja, Non-Equity-Kram für 10,7 Millionen. Muss man erstmal zusammenkriegen. Und äh, ja, dann äh, hat er noch zweieinhalb Millionen im Posten Other Compensation. Wobei dann hier der äh, Kommentar dabei stehen hatte, dass das wahrscheinlich das Thema Sicherheit betrifft da Steve zu Hause ja jetzt äh, also Tim <lacht> nicht Steve äh, da ähm, Tim zu Hause jetzt wo scheinbar ja auch irgendwie einen Sicherheitsdienst braucht der irgendwie 24/7 da aufpasst und äh, der natürlich dann von Apple gestellt ist und sowas aber das ja gilt dann offiziell jetzt als Einkommen für ihn. Ne?
1: Ja so, gut, er das steht das ja nur so im Mittelpunkt wegen der Firma, ne? Und, äh, ja, ja, und daher genau. finde ich das schon irgendwo auch, äh, auch fair ist eine Firma, die sich leisten kann, gerade so.
2: <lacht> ja, also die das ist natürlich so. Der, der Vorstand besteht natürlich darauf, dass, äh, dass Tim da einen Schutz bekommt. Ne? Und das ist ja dann quasi der, der Wille der Firma. Und äh, in dem Sinne müssen sie das natürlich dann auch bezahlen. So, und, ja, ich glaube, er selber ist da mal wieder so, so wie Steve auch damals eher so dagegen gewesen. Ähm, ja, aber auch Steve hat am Ende zumindest irgendwie im Auto auf der anderen Straßenseite jemand sitzen gehabt, <lacht> ne? weil halt eben dann doch schon mal irgendwie mal so einer, der ein bisschen was ins Spleen hat, da angetorkelt kommt und mit Steve sprechen möchte und <lacht> ne? da möchtest du halt eben nicht um drei Uhr in der Nacht die ganze Zeit irgendwie aus dem Bett geklingelt werden und sowas, ja. Ja, Wobei allem, ich jetzt gerade ja. nicht nicht aktiv weiß, wo, wo Tim wohnt. Bei Steve hat man das ja damals so ein bisschen gewusst. Ja, <lacht> und, dass der ja so mitten im Wohngebiet einfach war. Genau, ja. das war ja auch ich frei weiß, erreichbar.
1: Ne? Tim ja. aber auch. Also das, äh, also ich meine, das kann man, also wenn es bei Google eingibt, meine ich die adresse raus. Ähm, und okay, das ist wahrscheinlich auch, auch das Problem. Ne? Und äh, würde ich jetzt mal vermuten und Also Steve Jobs auf jeden Fall, das habe ich gemacht, also ich war nicht da, aber ich habe es gegoogelt, als äh, als ich in Kalifornien war, aber äh, mhm. bin ich vorbeigefahren, fand ich irgendwie doch ein bisschen weird, <lacht> aber ähm, äh, ja, und äh, ja, bei, bei Tim meine ich auch, ne? und äh, du weißt ja nie, wer dir begegnet, ne? Also das, das ist ja mal so das Problem. Er hatte ja diese Stalkerin, ne, da haben wir ja schon mal von darüber, darüber berichtet, mhm. äh, dass die Problematik zum einen, und du weißt halt auch nie, wer dir was neidet, wer ein Problem hat äh, mit dir aus irgendwelchen Gründen, weil du so im Mittelpunkt stehst, weil du vielleicht so viel Geld verdienst. Ähm, ja, da wäre es ja sehr unschön, wenn da irgendwas Blödes passiert. Das muss ja nicht sein. Deswegen haben ja meist solche berühmten Menschen Irgendein Sicherheitsdienst. Ne? Also Jeff Bezos mhm. geht auch nicht allein vor die Tür. Aber <lacht> Ja, der, der wahrscheinlich
2: noch viel weniger. Der hat bestimmt einige Leute, die definitiv keine Freunde sind. Also Elon
1: Musk zum Beispiel auch nicht, aber der, ja, der auch nicht. Mehr. Aber der hat auch verdammt viele Feinde. Also äh, ist vielleicht ja. etwas eine etwas kontroversere Person, aber äh, natürlich, aber ja. Äh, grundsätzlich äh, ja. Ist, ich finde es immer schade, dass das nötig ist, ne aber ich kann es auch verstehen. Also, ich habe das ja auch gesehen äh, bei der WWDC. Ähm, dann äh, hier mit Craig ein Bild äh, machen und Steve war ja, ach, Steve, fange ich auch schon an. Und Tim war ja auch direkt da, ne? Und da war auch, auch Sicherheitsdienst, ne? Und die haben das überwacht und ich, wie gesagt, so Leute haben ja auch Ahnung, ne? Und äh, wo ein, 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 ein ich nenne es jetzt mal normaler Mensch, ne, also ein nicht trainierter Sicherheitsmensch äh, noch so denkt, ja, ja, geht ja alles, sieht der sicher, die Sicherheitsperson ja schon okay, da sind jetzt eigentlich zu viele Leute, die Crowd wird zu groß. Die ist nicht mehr überschaubar, die ist nicht mehr kontrollierbar und dann gehen die, sind die weggegangen, ne? Und das ja. konnte ich auch voll und ganz verstehen. Ich war ja mit in der, mitten in der Crowd und habe mir selbst schon gedacht, so, okay, das wird mir viel zu unangenehm, ne? Und äh, ähm, deswegen voll und ganz Und die haben aber gar nicht verstanden, warum, ne? Also Craig war so, wir können wir Fotos machen, ne? So, und der Sicherheitstyp, so, nee, nee, wir gehen jetzt. Und äh, weil mhm. denen klar ist, das wird nicht besser, ne? Und äh, ja. Deswegen. Manchmal muss man die Leute auch vor sich selbst beschützen, so ungefähr. Ne? Ja, das ist ja auch immer manchmal so ein Ding.
2: Ja, richtig, natürlich. Die, das ist ja auch nicht deren Fokus. Wie hm. oft haben die das jetzt, gerade Craig, nehme ich mal an, dass der so regulär jetzt keinen Sicherheitsdienst braucht. Ja, mittlerweile so ein, so ein bisschen vielleicht, dass er da auch schon mal, wenn er irgendwo jetzt groß unterwegs ist, auch mal äh, einen Bodyguard oder sowas dabei hat. Aber das, das, ja,
1: ich, glaub, ich glaube, aber er ist äh, jetzt zumindest bei der großen Crowd nicht so bekannt wie Tim. Also Tim Cook kennt, kennt man ja in der Regel, äh, wenn man ja, jetzt nicht völlig genau. vom anderen Stern ist, sage ich jetzt mal. Und äh, wobei mir schon der ein oder andere vorgeworfen hat, das wird man nur als Tech-Nerd kennen, wo ich mir so denke, naja gut, also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wer jetzt einen, den, den, den CEO der wertvollsten Firma der Welt nicht kennt, äh, ne? das ist so, als wenn Jeff Bezos oder Amazon, habe ich noch nie gehört. Ähm, das äh, <lacht> ja. ist dann dann bist du vielleicht auch am Mond vorbeigelaufen, aber äh, deswegen, ich glaube, da ist dann ein anderer, nochmal noch mal eine andere Audience. Aber wenn ich klar, ne, wenn ich jetzt zu so irgendwem sage, der jetzt kein Software Developer vor Apple ist ähm, äh, und sagt so, hey, Craig, ich habe Craig Ricky getroffen, dann sagen alle so, äh, wen? Ja, so <lacht> ja. und da dadurch natürlich, ähm, glaube ich, hat er schon ein bisschen mehr, also hoffe ich für ihn zumindest, dass er da deutlich mehr Ruhe hat.
2: Ja. Ich, ich wünsche es ihm. Also, ja. das, ist, das kann schon ganz schön nervig sein, nehme ich mal an.
1: Ich will, ey, ohne Witz, ich, ich würde es nicht wollen. Ne? Also, ich fände das, also, ich will, sag nicht, ich will nicht tauschen, weil das ist nochmal eine andere Nummer irgendwo. Ja. Aber, hm. Ähm, hm. Ey, das ist nicht schön, ne? Also, äh, wenn du da so, vor allem, wenn du Kinder hast, muss du auf die aufpassen. Dann muss er, also, das ist alles irgendwie so, boah. Ne? Hm. Das ist, äh, fände ich, also, halt blöd. Klar kannst du den Sicherheitsdienst leisten und so, wenn du reich bist, aber trotzdem, das ist doch alles alles nicht so dolle irgendwie und, äh, mhm. oder schade, sagen wir es mal so. Und äh, ja, muss ja muss halt nicht sein. Mhm. Ja, richtig. Ja. Aber ich denke mal, Na, wenn ja. die im Apple Park sind, können die sich frei bewegen.
2: Damit ja, anders. natürlich. Dafür machen die dann außen die Absicherung.
1: Ja, ja, da kommst du mhm. nicht mal eben rein. Wobei ich habe natürlich auch nicht versucht, über den Zaun zu klettern, aber äh, lasse ich nee, das es auch lieber. <lacht> ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass du das nicht möchtest. Nee, ich glaube auch. <lacht> Also glaubt, das gibt Ärger, habe ich so im, im Gefühl, dass sie das nicht witzig finden.
2: Ja, das fällt bestimmt ich, schon ein Straftat jetzt.
1: da. Ja, wahrscheinlich
2: in Amerika ist das alles schon, ja, Schusswaffengebrauch erlaubt und sowas. Ist ja Privatgelände, ne? <lacht>
1: kommt direkt die Minigun, zack, immer erledigt. Kommt gleich,
2: kommt gleich so, ein, so, so eine Drohne eingeflogen.
1: Ja, Puh. Na, ja. ah, ist ja halt nicht ein weißer Haus. Also da ist das in der Tat, habe ich das letzte <lacht> gesehen über Drohnen mittlerweile, um das zu schützen. Aber äh, und so Trittsensoren und was die nicht alles haben, wundert mich, dass sie den Rasen nicht schon längst vermint haben. Wahrscheinlich, weil sonst jedes, jedes äh, äh, sagen wir mal, Häschen, was da langläuft, in die Luft fliegt. Das ist dann auch nicht schön für die Presse. Ja,
2: aber, aber die hatten ja jetzt nun mal auch dass das, das äh, also bisher war das ja jetzt auch nur so semi- Semi-gut abgesichert. Ne? Trump wollte da ja damals als erster so einen super hohen Zaun bauen lassen aus Sicherheitsgründen in Erkorts, äh, ne? weil er irgendwie Angst hatte, dass er vom Mob gelünscht wird. Und äh, die anderen Präsidenten, die haben halt eben einfach immer ja sowieso den Secret Service da stehen gehabt und damit war das gut. So und dann haben sie halt eben, die haben halt eben alles gemacht, was man da mit diesem Haus und dieser Location machen konnte, um den zu sichern. Da gibt es ja genügend Berichte drüber, wie sie dann oben immer mit den Gewehren auf dem Dach stehen und so weiter, wenn da irgendwie eine Crowd davor ist und so, damit sie sofort schießen können, wenn auch nur einer auf den Rasen tritt. Deswegen haben sie da auch diese Trittsensoren drin, damit sie das sofort wissen, wenn zufällig die 30 Leute, die eigentlich hingucken sollten, gerade nicht gucken. Ja, aber und, in der Tat,
1: Tat gab es einige Sicherheitsbreaches, ne? Ich meine, das kriegen wir ja, uns klar. nicht so mit, aber da ist schon mhm. einer bis an die Tür gekommen und so ein Scheiß, ne? Also mit Ja klar. Also.
2: Aber um, auch nur bis zur
1: Tür. Genau. Ja, ja, natürlich. Aber es äh, <lacht> hat auch schon einer drauf geschossen aus Weißer Haus natürlich. Aber klar. Ist jetzt auch kein Wunder in einem Land, wo jeder eine Schusswaffe hat. Ähm, aber trotzdem ist das natürlich, wird sowas schwer diskutiert, ne? Logischerweise. Wie konnte das passieren? Nicht gar nicht bis über den Rasen kommen dürfen, so ungefähr. Und ja, äh, ja aber. aber weißt du, das, das ist halt eben auch immer eine Abwägung ne?
2: auf der einen Seite und das ist bestimmt auch die Idee für diesen niedrigen Zaun äh, historisch gesehen beim Weißen Haus gewesen, äh, ist halt eben gewesen, das ist Bürgernähe. Wenn ich mich vom Bürger wegsperre, indem ich da diese hohen festen Zäune mache, dann zeugt das auch von Bürgerferne ne? und das distanziert ja, ja, dich dann von den Leuten und Wahrscheinlich mögen die Leute das Weiße Haus nur so sehr, weil es so ist, wie es ist und damit auch nahbar durch den kleinen Zaun.
1: Ja, also ich ja. verstehe das auch voll und ganz. Ne? Also ähm, hm. Und bisher ist ja nichts Dramatisches passiert und ich glaube auch nicht, dass das so schnell passieren wird. Also von daher, <lacht> äh, ja, bei, aber gut, bei Donald, das war eh so eine... So eine so eine Sondersache von daher. Aber sollte man nicht zu viel reden sonst kriegen wir wieder eine positive Bewertung, dass wir Donald Bashing machen. Und äh,
2: <lacht> ja, das geht jetzt wieder los, ne? Er hat die erste Vorwahl schon gewonnen, gerade gestern jetzt. Ja, ab da sammeln
1: wir, sammeln wir wieder einen Sternebewertungen für äh, äh, unreflektiertes Donald Bashing. Aber das, die die sammle ich gerne. Das ist überhaupt gar kein Problem. Mhm. Ja, genau. Das ist das Einzige, was ich wirklich gerne sammle. Ja, also, das ist überhaupt gar kein Thema. Also, äh, bevor, bevor ich dem ja. was Gutes abgewinne. Aber, äh, ja. Von daher. Ja, aber zurück zum
2: Thema. So, genau. Ich wollte gerade noch eingeworfen haben, ich habe jetzt bei Google Maps nach Tim Cook gesucht, denn da findet man ihn nicht. Also, so direkt drin haben sie nicht. Okay. Das war mir aber auch klar. Es ist aber auch ziemlich offensichtlich kein Ergebnis, wenn ich Tim Cook, Komma, Kalifornien oder Cupertino eingebe, dann verschwindet einfach die Vorschlagsliste. Also das scheint wohl auf der schwarzen Liste zu sein.
1: <lacht> ja. Ich gucke hier gerade, also es gibt nur eine Tour durch sein Haus. Echt? Irgendwie, ja, ob es jetzt seins ist oder die Bauart, ne, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Also es ist in Palo Alto... Nicht weit weg von Apples Headquarter, oh Wunder. Äh, 1,9 Millionen, jo, kann er sich ja leisten. Ähm, ist ja noch wenig für den. Boah, und bla. Ich kann ja ich mal gerade äh, gucken, aber ich glaube, eine klare Adresse in der Tat nicht. Also, ich überfliege das jetzt hier nur, ich kann den ja jetzt nicht in Ruhe lesen. Aber es ist, es ein Luxushaus, alles fein, ne? Gönne ich ihm ja auch, wie die da in den USA sind, ne? diese jo. Menschenstar, da. Das ist bei denen. Also, und das mit Sicherheit auch nicht sein einziges. Aber sei ihm ja gegönnt. Von daher.
2: Ja, natürlich. Na gut. So, so viel, so viel dazu. Das haben wir ganz schön abgedriftet. Also, wie gesagt, zweieinhalb Millionen Other Compensation eben unter anderem für die Sicherheit bei seiner Privatresidenz. Und damit haben wir dann in Summe für 2023 63,2 Millionen Dollar so Und ne, in den Jahren davor hat er wahrhaftig 40% drüber gelegen, gelegen, so wie er sich das gewünscht hat. Also war dann etwas über 100 Millionen jeweils. Das sind ja echt auch immer noch Nummern. Ne? Also wenn man darüber nachdenkt, dass es für, für ein Jahr ist. Ne? Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Ah, naja gut, das, das kann man so oder so sehen. Ne? Also die äh, die, die Schere zwischen den Meistverdienenden und den am wenigsten Verdienenden ist definitiv zu weit auf. Und das ist natürlich auch der Grund, Eine, einer der Gründe, dass halt eben der CEO so einen Brocken an Geld bekommt. Und das gehört natürlich geändert. Auf der anderen Seite ist er aber natürlich auch wiederum der CEO der, der ne, reichsten, zumindest noch Börsenwert, Firma der Welt und sollte natürlich auch ein bisschen was verdienen dafür. ne Also das ist alles immer relativ.
1: Ja, also man, man kann das halt immer so oder so sehen. ne Und ähm, ich wie gesagt, du kannst, das, du kannst einem das immer neiden und sagen, alles unfair, keine Ahnung, was da nicht für, für Aussagen und für, für, für Sachen zugibt. Aber in der, auf der anderen Seite muss man auch äh, klar sagen, er hat ja auch einen verdammt guten Job gemacht. ne Also er hat ja auch... Apple unglaublich viel Geld gebracht, das darf man aber nicht vergessen, mhm. und ähm, dass sich das natürlich dann irgendwo auch im Gehalt widerspiegelt. Ja, gut, ist halt so, ne? Also wir sind nicht. Ja. Ich finde, es sei ihm gegönnt. Also ich glaube, der arbeitet auch verdammt viel, ne? Also ich glaube, was man dann auch, also will ich jetzt nicht sagen, der Stunden ja. wird trotzdem Wahnsinn sein, ne? Nicht falsch verstehen. Aber nee, also,
2: da, damit kannst du das nicht verrechnen. Also der arbeitet ja nicht, also der braucht ja eigentlich nicht, also, das kannst du alles immer so oder so sehen. Also, der arbeitet ja nicht mehr wie, wie ein normaler Mitarbeiter auch. So, der Tag hat ja 24 Stunden und irgendwann muss schlafen und <lacht> ein bisschen Workout machen und ein kleines bisschen Leben haben, wird Tim Cook privat auch noch wollen. Ähm, auch wenn er immer so tut, er hätte keins, aber das ist diese Workaholic Art und Weise, wie in Amerika immer gesprochen wird von jedem. Ähm, und wenn sie es wirklich sind, dann bin ich sehr traurig darüber, und weil die haben ja eigentlich überhaupt kein Privatleben scheinbar dann mehr. Und ja, also ich bin ein großer Fan von Privatleben und natürlich müsste so ein CEO jetzt auch nicht mehr arbeiten wie normale Mitarbeiter auch. So Und deswegen sollte er natürlich jetzt nicht deswegen eine höhere Kompensation verdienen. Das, das ist natürlich nicht die Rede. Also. Das hat bestimmt nicht damit zu tun, dass dem Cook 1000 Stunden im Monat
1: macht. Nein, das meine ich nicht. Aber es ist halt erfolgsabhängig. Ne? Nicht, dass er jetzt äh, ja, nicht, gut, dass er, klar. er jetzt äh, 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 da da, da nichts hätte, wenn sie jetzt keinen Erfolg hätten, aber boah.
2: ja, natürlich. Wobei halt eben der, der Großteil halt eben schon die Aktienoptionen sind. Ne? Was ja der erfolgsabhängige Teil ist, über den man aber natürlich auch am meisten diskutieren könnte, ob das wirklich gerechtfertigt ist von der Größe her. Also erfolgsabhängige Bezahlung gut und ja, aber muss das so viel sein im Vergleich zu einem normalen Einkommen? Und haben die anderen eigentlich nicht auch eher mehr Kompensation als weniger verdient? Könntest du dann auch die, die Gegenfrage stellen, ist nicht jeder Mitarbeiter, der zum Firmenziel beiträgt, genauso? erfolgsabhängig erfolgreich wie der CEO? Ne? Darf der CEO dann so viel mehr erfolgsabhängig kompensiert werden wie die normalen Mitarbeiter?
0: Hm.
2: Naja, das ist gut, genau das, was ich der CEO meine. Er ne? trägt
1: ja eine ganz also, andere Verantwortung als ein normaler Mitarbeiter. Ja, ne? Verantwortung also. gut und schön und die soll er auch bezahlt bekommen, aber
2: für den Erfolg der Firma ist er halt eben nicht alleine verantwortlich, sondern halt eben auch die
1: anderen. Natürlich nicht, die anderen werden ja auch entlohnt, nur nicht so fürstlich.
2: Ja eben, so und ob das dann gerechtfertigt ist, ne? diese Differenzen. Was schon gerechtfertigt. Finde ich, find ich schwierig.
1: Ja. Also, was schon gerechtfertigt. Ich kenne auch genug faule Leute, die viel zu viel Geld verdienen. Also.
2: Ach ja, ja gut, kommen. Aber das ist jetzt in so einer Firma normalerweise eigentlich eher nicht das Thema. Nee, bei Apple Aber, jetzt
1: nicht. Äh,
2: und in anderen Firmen, das ist ja ein hausgemachtes Problem. Das wissen die auch irgendwann einfach. Einfach selber, dass sie die haben, diese Leute, die du gerade meinst. <lacht> ja, und die behalten sie trotzdem. So, das ist ein anderes Thema. Äh, jetzt bin ich komisch abgebogen. Ja, jetzt sind wir aber ja, gut, auch völlig, aber gesagt, völlig woanders. Prinzipiell, äh, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, ja, damit alles Damit jetzt alles stehen. Gut. Na gut, so, dann machen wir jetzt auch mal einen Cut und kommen zum nächsten Thema und zwar ähm, hat hier ähm, ja, eine Kleinigkeit über, ähm, über Apple Arcade, die, die Firma Media Research hat da irgendwie hier gemeldet, dass ähm, Sie Apple-Nutzungszahlen äh, aufgestellt haben in Amerika, allerdings nur. Aber ich fand es interessant im Vergleich, deswegen habe ich hier mal gerade einmal reingepackt. Und zwar ähm, haben sie quasi äh, die US-Nutzer gefragt, äh, wie oft sie welche Spieledienste äh, äh, nutzen in wöchentlichen Schritten gefragt. So, also äh, wie oft nutzen Sie Apple Arcade? Also nutzen Sie Apple Arcade wöchentlich? Ne? Diese Frage war das. So, und äh, da wurde von 10% der Nutzer gesagt, sie verwenden Apple Arcade wöchentlich. So, wöchentlich ist da wahrscheinlich eine ganz gute Metrik, ne? weil wenn man jetzt regelmäßig spielt, dann wird man halt eben pro Woche bestimmt einmal mindestens gespielt haben. Ne? So, das heißt also, das ist bestimmt schon ein ganz, ganz guter Indikator. Und äh, ja, 10% der Nutzer in den USA verwenden also wöchentlich Apple Arcade. So ne? Und äh, das finde ich schon mal ein ganz guter Wert. Ne? Wir sprechen hier allgemein von Nutzern, die es nutzen können. Ne? Also die Leute, die jetzt irgendwie ein iPhone gekauft haben oder sowas und damit dann ne, äh, befähigter Nutzer sind. Und... Äh, das äh, nee, Entschuldigung, äh, ich sag Blödsinn, aber hier geht es um alle Nutzer, ne? Also sie haben alle Nutzer gefragt, ob sie diese und welche Dienste regelmäßig benutzen, möchten die ich benutzen. So. Ne? Und also es geht nicht nur um die Leute, die jetzt äh, iPhones gekauft haben, sondern es geht um alle Nutzer. Da haben eine globale nutzerweite Befragung gemacht. So, ne? So, und ähm, wie gesagt, 10% von denen haben gesagt, sie benutzen Apple Arcade wöchentlich. So, und jetzt kommen die Vergleichswerte, die ich spannend finde. Und zwar äh, haben sie damit nämlich Apple Arcade auf Platz 3 der meistgenutzten Spieledienste in Amerika gehoben. <lacht> und äh, ne, deswegen <lacht> habe ich ein bisschen was hier Augenbrauen gehoben. Äh, die einzigen beiden, die noch vor Ihnen liegen, sind äh, Nintendo Switch Online. Dienst und Steam, die beide jeweils 11% aktive Nutzer äh, wöchentlich haben. So, ein Prozentchen mehr nur noch.
1: Krass, oh, hätte ich jetzt nicht gedacht.
2: Ja, ist ein sehr niedriger Wert, ne? dachte ich mir gleich so, weil es gibt ja viele extrem intensive Gamer, die jetzt irgendwie jeden Abend am Zocken sind. Ne? Die, die werden da natürlich auch drin sein in der Statistik, aber die meisten Leute werden halt eben wenn sie glücklich sind, mal, mal, mal einmal die Woche irgendwie was spielen. So, und so wird sich das hier bestimmt niederschlagen, auch mit den, mit den 10, 11%. Tja, aber schon spannend, dass Apple Arcade da so groß geworden ist. Ich, ich würde mal die Vermutung aufstellen, dass das so ein bisschen was mit der Ubiciousness von dem Dienst zu tun hat. Also wenn du jetzt da einfach Apple One geklickt hast, so wie das hier bei uns zu Hause ja auch ist und du hast das so auf dem Gerät, Ne? Und äh, im App Store kriegst du ja dann auch mal hier so den Hinweis, ah, hier ist übrigens Apple Arcade-Kram ne? und so. Und dann ist das ja relativ leicht mal, mal installiert und genutzt. Ich äh, vermute, das hat sich so seine Fanbase erarbeitet. Ne? So, so, so durch die Hintertür quasi.
1: <lacht> äh, gut gesagt, ja. Ich, äh, also ich denke es auch. Und ähm, ich freue mich auch irgendwo, weil mhm. ähm, ich, es, es, es ist ja eine gute Sache, ne? Also die, die grundsätzlich finde ich, ist das ja eine sehr äh, sehr positive Sache. Vor allem auch mit, also ich finde es so aus, aus mehreren Dingen. Ne? Also jetzt nicht, weil es, also sagen wir mal nicht, nur weil es ein Apple-Dienst ist, sondern ähm, vor allem aber weil es zeigt, dass die Leute Interesse an in einem Dienst haben, wo sie nicht mit Werbung zugeschustert werden und nicht mit äh, äh, irgendwelchen In-App-Währungen ähm, in äh, genau. und sowas. Das finde ich ja so die. Also, ich habe überhaupt nichts dagegen, irgendwas zu kaufen, für irgendwas Geld auszugeben. Ne? Das ist nie mein mhm. Problem, wenn es denn gut ist. Ne? Und wenn sein Geld wert ist. Ne? So, und, aber bei so einem Spiel, diese diese dieses Micro-Paying, äh, äh, da, ja, was man da macht, ne? ich, mhm. ich finde das so fies. Ich finde das. Ja. Also, das, äh,
2: Ja, ich möchte mich gar nicht mehr darüber aufregen, wo ich mich jetzt schon so <lacht> über den anderen Kram aufgeregt habe, aber, aber prinzipiell ja. Es ne? ist ja auch eine Hassliebe von mir. Ich. ich äh ja das waren so die ein, zwei Spiele in der Vergangenheit, die dem fast so den Boden ausgeschlagen haben. Ne, hier so ein, ein SimCity fürs iPad, was ich mal ausprobiert habe, was wirklich ein, unspielbar war, weil es die ganze Zeit nur irgendwo Geld einwerfen äh, gemacht habe. Und ich bin so ein riesen SimCity-Fan gewesen vorher und äh, das hat mich echt geläutert. Seitdem habe ich echt keinen Bock mehr, äh, normale Spiele auszuprobieren. Da gucke ich vorher nach, ob die in der purchases haben. Das mache ich auch
1: immer. Mittlerweile grundsätzlich immer, wenn ich wenn ich irgendein Spiel mir angucke und ich das interessant finde, gucke ich vorher, haben die in purchase äh, purchases und äh, wenn ja, dann lasse ich es in der Regel sein. Also es kommt drauf an, ne? wenn die so ein Ding haben, so einmal Vollversion für 10 Euro oder so. Ne? Ja, klar. Da kann ich mit leben, was. alles fein. Mhm. Ähm, aber wenn die sowas haben wie hier äh, 10.000 äh, Gold oder so, dann war es das schon. Ja, genau, Richtig weil das finde ich das also ich finde das halt das macht halt einfach keinen Spaß ne und ich finde halt die Dinger sind ja auch oft ihr Geld einfach nicht wert das sind ja dann auch so ja. reine Apps die auf dein auf dein Suchtverhalten drücken ne ähm, genau. und äh, die 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 weder eine gute Grafik haben noch eine gute Story noch eine äh, äh, irgendwie was, ne, und, äh, sondern du baust da einfach nur, reparierst irgendwelche Autos und du drückst die ganze Zeit, ne, so, gibt ja so ein Spiel, weiß ich, ob das mal einer gesehen hat, habe ich nur die Werbung von gesehen, ne, so, wo ich mir so denke, ey, da kannst du dich ewig mit beschäftigen, ne, so. Ähm, gibt auch so Goldmining oder sowas, ne Goldminer oder so, auch so ein Spiel, wo ich mir so denke, das ist alles dasselbe vom Prinzip her, ich hatte da auch mal was zu gelesen, ich weiß nicht mehr genau wo, aber habe ich leider nicht abgespeichert, ähm, wo, wo das ein Psychologe erklärt, wo der genau erklärt, dass es genau darum geht, ne? also dieser Belohnungseffekt, ne das ist dasselbe, was Twitter und, und TikTok machen, ne? das ist ja auch ein Belohnungseffekt, mhm. du swipes und kriegst ein neues Video. Ja. Das ist immer so ein Be Belohnungseffekt, auf den wir trainiert sind oder die Leute immer mehr trainiert werden. Und der, das Negative daraus ist, dass die Leute ohne diese ständige äh, ähm, Belohnung ne, äh, sich unwohl fühlen und äh, ja, sich nur ja. schwer belohnen können. Das ist ähnlich wie bei einer Sucht. Ne? So, dass du ohne Zigarette nicht mehr glücklich bist, ne? Oder, oder auch hibbelig wirst und so. Ne? Und so ist das. Und, und das wird mit Absicht ausgenutzt und dass das nicht stärker reguliert wird. Ja. So, das ja. verstehe ich nicht. Weißt du, ich darf, also als, als Kind darf ich nicht ins Casino zocken. ne? Ich darf mir auch keine Kippen kaufen und so. Ja, und keine Glücksspiele machen. Aber das darf ich. Das verstehe ich nicht.
2: Ja, genau. Das kann ich auch bis heute nicht nachvollziehen. Das scheint wohl nur wieder durch Lobbyismus und Geld äh, möglich äh, zu sein. Also, ne? auch, auch Apple könnte man das natürlich vorhalten, diese Suchtpotenzial auslösenden Spiele, die, wo man ganz genau weiß, mit welchen Pattern die arbeiten, das kann man ja auch so aufschreiben und evaluieren, wenn man möchte. Da könnte man auch die Jugendschutzstelle in Deutschland zum Beispiel drauf ansetzen. Ich weiß gar nicht, wie die hier in Deutschland so laufen. Das habe ich jetzt lange nicht mehr verfolgt, wie, wie da diese Bewertungen gelaufen sind. Aber ähm, ja, prinzipiell, ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum dann nicht. In irgendeiner Art und Weise, zumindest dann für, für junge Kinder oder für Kinder, Minderjährige im Allgemeinen, da nicht irgendwie ein Verbot ausgesprochen
1: worden ist. Ja, also, ich vielleicht noch, ne? Die Regulierungsbehörden sind ja oft, ja, äh, da sind ja immer super langsam. langsamer. Ja. Aber, ja, ja, wie gesagt, ich würde mir halt echt äh, äh, schon wünschen, dass wir da, also, äh, ich, ich finde es gut, dass die Leute darauf anspringen, dass wir zurückkommen zu etwas, wo, äh, wo man auch wirklich was bekommt. ne Also, wenn ich jetzt so einen Fußballmanager da habe oder auch das Cut the Rope ähm, oder sowas. Also, da habe ich ja Spiele, wo ich wo ich wirklich was habe. Ne? Ja. So, das finde ich, äh, find ich dann sinnvoll und auch sein Geldwert Und ich finde es echt cool, dass, das, dass viele, viele Spiele, nicht alle, glaube ich, aber viele Spiele dann auch auf dem Mac verfügbar sind.
2: Hm, Habe ich jetzt tatsächlich nicht verfolgt, weil hier so der, der Hauptspieler halt eben Töchterchen ist bei uns. Ja. Und die hat ja iPad und da will sie auch mitspielen und fragt sie ganz nach. Aber ähm, ja, müsste ich jetzt für den Mac mal gucken.
1: Also es Lang. gibt nicht mehr geguckt. Es gibt einige. Also ich habe jetzt hier den Football Manager zum Beispiel mal erwähnt. ne? Den gibt es natürlich auch für den Mac. Ich habe jetzt gerade mal Offen. Diese Cityscape, sim ne, sowas wie SimCity so ähnlich. Ne? Gibt es da ja auch. Und so hier Lego Star Wars, Disney Dreamlight. Sagt mir jetzt gerade nichts, aber irgendwo mal gehört. Also habe ich nicht gespielt, aber ja, irgendwo ja. mal gehört. Okay. Cool. Cut the Rope witzigerweise auch. Dann würde mich mal interessieren, wie ich das äh, auf dem Mac spiele, ehrlich gesagt. <lacht> ja, wobei doch, mit der Maus. Ja, doch, könnte man. Ja, ist
2: schwierig. Ich kann mich daran erinnern, ein älteres Cut the Rope mal auf dem Mac ausprobiert zu haben, und äh, das ist äh, deutlich schwieriger gewesen als die, die Touch-Version.
1: Oh ja, ja glaube ich, glaube ich. Also, ähm, also
2: ich habe das auch auf dem, auf dem Apple TV mal gespielt, das ist auch ein bisschen anders dann.
1: Ja, das kann ich mir, also wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, ähm, aber jede Menge Apps äh, gibt es da und für den Mac, ja. ähm, von kleinen ja, bis großen Apps und äh, ja.
2: Ich glaube, ich habe noch nie auf dieses Arcade-Tab im in in Mac-App-Store ich,
1: ich Also ich habe da schon oft <lacht> mal drauf geklickt und mir so gedacht, hm, na, ich meine, äh, wenn du jetzt den Football-Manager anguckst, ne, der hat vier Gigabyte auf dem, auf dem Mac, das ist schon, also das ist jetzt nicht riesig, bevor jetzt irgendwann mit dem AAA-Game kommt, was dann 70 Gigabyte hat oder sowas, das ist mir schon klar. Ähm, aber äh, das äh, ist schon ordentlich. Und auch der sim, äh, äh, cityscape sim da, ne? Das sieht ganz cool aus, das Game. Also ja, nicht die perfekte AAA-Grafik, geht alles noch besser, keine Diskussion. Aber äh, ich glaube, das Spiel kann für Kurzweil sorgen. Und halt ohne dieses Ganze, jetzt brauchst du aber nochmal Credits, damit du da weiterbauen kannst.
2: Mhm. Ja. Ach ja. Naja, gut. Also, muss ich mir noch ein bisschen was mehr mal für den Mac wieder angucken. Ja, guter Tipp. Ja. Sehr ja, schön. Wunderbar. Ja, so, also, wie gesagt, schöne kleine Statistik dazu und, äh, ja, dann sind wir durch die Nachrichtensektion durch und können uns der äh, Juristische Küche widmen. Und äh, letzten Endes haben wir ja schon gesagt, geht es fast nur um Vision pro Themen. Habe ich überhaupt was anderes? Muss mal gucken, ob irgendwo noch was anderes war. Aber wir fangen mal mal an. Und zwar ähm, äh, geht es los mit äh, Mac Rumors, die berichtet haben äh, berichtet haben, dass äh, ein paar Specs der Vision Pro in Xcode 15.2 gefunden worden sind. In Xcode 15.2, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ist ja das finale 1.0er SDK für Vision OS drin. Vision SDK. Und dort haben sie jetzt wohl dann ein paar Daten rausgepopelt. Ich vermute mal, dass das irgendwie jetzt bei den Simulatoren oder sowas geändert worden ist zu den Werten der Release-Version der Hardware. Und ähm, ja, ähm, nicht unerwarteterweise hat die Vision Pro 16 GB RAM, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch getippt, weil das ist halt eben ein vernünftiger Wert und wir wissen ja, es ist ein M2 drin, also werden sie einen der Werte nehmen und 8 ist halt eben ein bisschen was schmalbandig. Ne, schmalbrüstig, gerade dann für, für AR-Kram und so. Also 16 GB hätte ich jetzt so oder so angenommen. 32 ist ihnen wahrscheinlich zu teuer gewesen. Beziehungsweise wahrscheinlich kriegst du ja noch ein Upgrade. Ne? Wir sprechen dann nächste Woche über die Upgrade-Preise. Und könnte aber gut sein, dass 16 GB da der Einstiegswert ist. Denke ich so, also,
1: äh, Wobei, da, wobei, wobei, da ist ein M1 drin, ne? Ne, ein M2. A M2, ja, der kommt 24, stimmt. Ja. Ich wollte gerade sagen, der ja. konnte auch gar nicht mehr, aber das war der M1, der M2 konnte 24 maximal.
2: Mhm. Ja,
1: richtig, genau. Konnte ja. er
2: noch 32? Nee. nee, das war dann der Pro erste.
1: ja Nee, konnte er nicht, nee.
2: Ja stimmt, die, die kleinen, der M1 konnte nur 8 und 16 und äh, richtig, ja. der M2 genau. konnte noch 24. Genau. Genau, das hatte sich geändert. Mhm. Na gut, ja, wahrscheinlich wird er dann auch... Äh, wahrscheinlich noch ein bisschen was konfigurierbar sein, so wie das Apple typisch dann sein wird. Kriegst du zumindest mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch noch eine 24 Gigabyte Version, wenn sie die da reinbekommen. Keine Ahnung, was da die Einschränkungen sind. Und ähm, ja, natürlich wird es auch eine konfigurierbare SSD geben. <lacht> wenn, <lacht> das wäre ja nicht Apple, wenn es nicht so wäre.
1: Ganz für die SSD so viel geben, wie für die ganze Brille. Ey.
2: Ja, genau. Bei Apples Und upgrade -Preisen. Ja, genauso hat Mac Rumors das auch schon gesagt. Es soll nämlich wieder bis zu einem Terabyte SSD geben. Ah, dann also da machen sie einfach jetzt das Standardprogramm. Ja.
1: Warum nicht vier, wie bei den, bei den MacBooks kannst du 10.000 Euro für die Brille bezahlen? Da ja, das ist
2: halt eben alles die, die, die Limits für den M2. Da ist ja auch der ssd Speichercontroller drin und die Anbieter ja, ja, klar. und so weiter. Also, das ist einfach der, der, der M2, den sie da jetzt quasi konfigurierbar reingepackt haben. Ja, und ähm, was MacRumors dann auch noch sagte, das ist die Basisversion, das wäre ja dann quasi die für 3.499 Dollar, die soll es wundert mich nicht wirklich 256 GB SSD haben. So. <lacht> ja, ja. In dem Sinne kann man mal wieder drüber schmunzeln, dass sie da entsprechend geizig sind, das wundert mich nicht. Na, wirst du dann wieder 200 Euro Aufpreis zahlen müssen oder so, um dann ein ordentliches eine ordentliche SSD zu bekommen mit 512 oder was auch immer du dann da haben willst oder ein Terabyte. Äh, ja, kommt drauf an, was du jetzt brauchst. Ich habe keine Ahnung, was man in so, einer, in so einer Brille dann jetzt brauchen will. Ne? Was, was für ein, für ein also, System wird das sein? Musst du alles ne? streamen? Ja, also. keine Ahnung. Also wahrscheinlich wirst du relativ große Ressourcenanforderungen haben durch die hochauflösenden Displays. Ne? Also äh, ich, ich vermute mal, dass du eher mehr RAM und mehr Speicher brauchen wirst, als jetzt für ein, für ein iPhone. <lacht> ne? Also jetzt so standardmäßig oder für ein Mac. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber fällt einem auch schwer, das einzuschätzen, solange man keine Erfahrungswerte hat. <lacht> das werden wir dann alles rausfinden, wenn es dann da ist, letzten Endes. Ne? Naja, gut. Okay, aber es klingt auf jeden Fall für 3.499 Dollar, das muss ich dann gleich nochmal dazu sagen, klingt klausrig, wenn sie da jetzt 256 GB machen und äh, dann darf man sich da wieder seine Aufpreise shoppen, aber das ist halt eben the classic Apple way, ne? das wundert mich dann auch wieder nicht.
1: Nö, also es würde mich wundern, wenn sie es anders gemacht hätten, ähm, also ja, das, das ist normal, so ist das halt, ja, also wie lange, haben, wie lange haben die die 256 GB MacBook Pro Version verkloppt?
0: Ja, <lacht> noch. ja.
1: Also, äh, das ist ja auch so ein Ding. Kein Mensch kann die brauchen, gefühlt und äh, ja, aber <lacht> ist halt wie es ist,
2: richtig. Ah, ich bin mal gespannt, was wir nächste Woche sagen werden, äh, wie teuer man sich das Ding konfigurieren können wird. Was glaubst du, werden wir unter 10.000 rauskommen mit der teuersten Version oder oder sind wir drüber? Sind wir in Mac
1: pro Regionen? gut, wenn du noch ein bisschen RAM aufstockst, ein bisschen, ja, 600 Euro oder Dollar, würde ich sagen, für die 24 Gigabyte oder ach, ne, 800 Dollar für die 24 Gigabyte RAM und die SSD kostet 2.000, ich glaube, über 10 kommen wir nicht. Ich glaube, das schaffst du nicht ganz. Also, ja, ja oh, ohne Augenlinsen. Oder so. Ja, ohne, ohne Accessory. Nur die Brille bleibt unter
2: 10.000. Ja, ja, okay, gut. Also, vielleicht das mit Zubehör.
1: Zubehör. Ja, ja, mit Zubehör, <lacht> Ja, doch, ich glaube dann schon.
2: Ja, also ich bin mal gespannt, Sie wäre ja bestimmt eine, hoffentlich, äh, wahrscheinlich, das wäre ja jetzt Apple-typisch, so eine ganze Phalanx an Zubehör. Ne? also Wenn ich jetzt Apple wäre, ich würde ja alles machen, von einem Ständer bis hin zu ja, einem Batteriehalter. Andere oder Bänder, irgendwas.
1: andere Farbe. Ne? Ja, ja, und das, das, was sie sowieso schon Akku -Packs, immer... extra Akku-Packs für die Vision Pro ähm, ja. und, und, und. Also... Denen wird schon was einfacher. Also Würde mich jetzt wundern, wenn sie nichts haben. Wenn sie so rauskommen und sagen, hier ist die Vision Pro, kannst du kaufen, das war's. Das äh, würde mich dann doch sehr wundern.
2: Dann müsste ja alles dabei sein für die 3,499. Da werden die doch arm.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Wer soll dann das ja. nächste Headquarter bezahlen?
2: Ja. <lacht> Oder Tim Skal dieses Jahr. <lacht> ja. Ja, naja, gut. Wo wir schon dran waren, davon... <lacht> <lacht> Na gut, ähm, also wie gesagt, so 256 Gig Minimum konfigurierbar und dann haben sie noch gesagt, dass äh, in der Store App, ähm, Sie, ich bin mir nicht ganz sicher in welcher Store App, das steht hier nicht dabei, ähm, aber in irgendeiner der App Store Apps haben sie außerdem, äh, achso ne Quatsch, Apple Store App, so das meinte ich, da haben sie das gesehen in der, in der Beta wohl scheinbar das war ja auch in dem Artikel bei Mac MacRumors drin, dass sie dort jetzt eine Funktion zum Scannen des Gesichts mit Hilfe von Face-ID drin haben, was wohl ein Teil des Bestellprozesses für die Vision Pro sein soll. So, das ja, hatten wir ja irgendwo, glaube ich, schon mal in, in den Gerüchten gehört. Ne? Das ist natürlich naheliegend, dass sie da einfach ihre eigene Technologie benutzen. Ich habe mich ja auch mal mit dem Face-ID-Sensor mal auseinandergesetzt, da mal einen Artikel drüber geschrieben und das ausprobiert damals. Das, das ist halt eben schon so, dass äh, man eine wahnsinnig hochauflösende Punktewolke bzw. so ein Polygonmuster äh, dann von dem Gesicht bekommen kann, von, von der Person, ne, die man gerade scannt. Und ähm, ja, das, das liegt natürlich nahe, da solche äh, äh, Messgeschichten mitzumachen, wo man normalerweise jetzt ein Maßband beschäftigen, also ne, benutzen müsste, um dann irgendwie jetzt irgendwie was auch immer ja, die Werte sind, die man jetzt beim Kopf messen möchte. Ne? Irgendwie von Seite zu Seite. Kopfdicke, Kopftiefe, was weiß ich. Ne? Also so Augenabstand. Da gibt es bestimmt so ein paar Sachen, die man messen möchte. Wobei der Augenabstand, der soll ja automatisch eingestellt werden bei, den, bei diesem Linsensystem. Ähm, ja gut, aber es gibt halt eben so ein paar Dinge, die sie aus ausmessen werden müssen und das wollen sie dann wohl scheinbar jetzt mit der mit Face-ID machen. Finde ich eine gute Idee. Ja, ist natürlich und und Dogfood. Endlich mal den eigenen Sensor ordentlich benutzen. Äh, kam dann allerdings natürlich auch in gewisser Art und Weise berechtigt gleich die Frage auf, äh, ob man dann äh, online äh, eine Vision Probe bestellen können wird, wenn man kein Telefon mit Face-ID hat
1: ja, oder, oder iPad. Dafür kann es ja vor Ort vorbeigehen.
2: Ja, genau. Richtig. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber könnte natürlich sein, dass sie das voraussetzen. Könnte auch sein, dass sie dann noch einen manuellen Prozess haben. Das werden wir
1: dann alles noch sehen. Musst du manuell deine Birne messen?
2: Ja, gut. Es ist, da werden sie bestimmt mit drei Ausrufezeichen und so dann nur hier. Äh, ne? Also wenn du dann jetzt was falsch kaufst, dann sind wir es nicht schuld und sowas dran schreiben. Aber ja. wahrscheinlich werden sie es dir trotzdem verkaufen. Dann ne? wäre jetzt mal meine Annahme. Ja. Na gut, ja, äh, so viel dazu. Und dann haben wir äh, Kuo natürlich, der wieder schön, schön am Arbeiten ist momentan und äh, in dem Sinne natürlich jetzt auch sich die ganze Zeit gedanklich mit der Vision Pro sehr beschäftigt. Und ähm, er hat jetzt hier wieder Zahlen rausgelassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob das eine Schätzung ist oder was. Ich nehme mal an, ne? er ist ja Analyst. Ähm, und er hat jetzt hier gesagt, ähm, dass er äh, erwartet, dass ähm, am Erstverkaufstag, ähm, no, das ist ja dann der 2. Februar, 60.000 bis 80.000 Vision Pro zur Verfügung stehen werden. So, Das ist natürlich interessant mal wirklich eine, eine nackte Zahl zu hören. Das ist glaube ich das erste Mal, dass ich das jetzt gesehen habe. Vorher waren ja alles nur so Prognosen, das könnte übers erste Jahr ne, so und so viel 100.000 werden. Und 60.000 bis 80.000 das ist natürlich schon so wow. ne? Also so, so auf den ersten Blick denke ich gleich so boah, wow, ist das eine kleine Zahl. <lacht> ne? Weil man halt eben die Millionen-Launches bei Apple gewöhnt ist. Ne?
1: Ja, das also in der Tat, das äh, klingt nach gar nichts auf, auf Deutsch ne. So im Verhältnis, mhm. äh, wenn man überlegt, wie viele Gerätschaften Apple äh, allein von den Airpods oder so verkauft, ne, also von so kleinen mhm. Dingen, ne? wie viel Milliarden oder äh, oder Millionen, hunderte Hat Millionen, Millionen. Mhm. Äh, Sachen, äh, Gerätschaften und also da, da ist das natürlich gar nichts. Aber die Frage ist natürlich auch, also ich bin gespannt, ob sie ausverkauft ist. Also für meine apple aktien hobbys ähm, dass sie sind. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, wenn nicht, dann wird man das an der Apple-Aktie sehen.
2: Ja, das wirst du wahrscheinlich sehen. Genau, ich rechne schon fast damit, dass das ein bisschen einbrechen wird, so oder so. Ich habe ja auch welche... <lacht> Momentan sind sie ja eigentlich ganz gut dabei. Aber wo du das hier schon mit dem Ausverkaufen gesagt hast, das hat Kuo gleich noch mit dazu geschrieben. Also er nimmt aus, äh, er, er nimmt an, dass äh, sie bald, Zitat von ihm, äh, nach dem Release ausverkauft sein soll. So. Würde ich auch, wenn ich die Zahlen sehe.
1: <lacht> ne? Ja. Also, also, außerdem, man muss halt immer sagen, künstlich, künstliche Verknappung. Ne? Also du kannst natürlich, nee, also, will ich jetzt nicht unterstellen, nicht aber bitte? Nee, das ist ja nicht günstige Verknappung.
2: Die wären ja schön blöd, wenn sie die künstlich verknappen würden. Hm. Nee, 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 nee. Also klar, das ist schon eine Funktion von geschätzter Nachfrage und der Möglichkeit, dass Sony ihnen Displays geliefert hat. Was ja eins der großen Probleme gewesen ist, was die, die Teile anging. Und ja, wahrscheinlich ist das jetzt die Zahl, die dabei rausgekommen ist, wie schnell sich das ausverkauft, ist dann quasi der Indikator dafür, ne, wie viel sie sich da verschätzt haben. Da bin ich mal gespannt drauf. Ne? Wobei das wahrscheinlich eher eine niedrige Zahl sein wird. Ne? Also also es wird unglaublich wundern, Wenn spannend. die sehr schnell ausverkauft.
1: Ne? Also es wird unglaublich trotz, spannend, glaube ich.
2: Trotz des Preises, ja. Ja, mhm, genau. Naja, ah, ja, also es gibt halt eben immer genug bekloppte jetzt in Anführungsstrichen. Das ist freundlich gemeint. Ne? Ähm, die halt eben auch sowas dann kaufen einfach für den
1: Betrag. Und, Ganz ehrlich, wenn ich die Knete, äh, äh, sag ich mal locker hätte, so, würde es mir auch kaufen. Ne? Also nicht, also ich könnte mir kaufen, aber ich sehe es nicht ein. Ne? Also das ist so, wo ich sage, ja. dann darf, <lacht> nee, dafür habe ich nicht gespart. Also keine Ahnung, das ist so, ja, nee. Genau. Nee, also dafür müsste die mich schon absolut und überwältigend überzeugen und dann sehe ich halt auch so das Ding, weißt du, wo ich mir immer so denke, ähm, so, weißt du, so eine Playstation für 400 Euro, ne, das ist sowas, wo ich sage, okay, die kaufst du dir und wenn sie nicht allzu oft benutzt, weil ab und zu Zeit ist, ist das immer noch okay, ähm, mhm. aber bei sowas, wenn ich mir denke, weißt ich bin den Großteil Arbeiten, und ich will sie nicht für die Arbeit verwenden, dann müsste sie mir mein Arbeitgeber äh, äh, stellen, ne? weil das sehe ich mhm. dann nicht ein, weil ich kaufe ja nicht mein eigenes Arbeitsequipment. Und ähm, ja, dann irgendwie nicht. Also.
2: Ja, genau. Und? Ja.
1: Das muss sich auch noch zeigen, wie 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 das ist. Ne? Also du hast das ja schon oft genug gesagt, mit dem ganzen Tag aufhaben beim Arbeiten, Gewicht und äh, Schwitzen und etc. Also das Ding wird warm, hängt dir vor der Birne. Jetzt haben wir Winter, machst du Fenster auf, dann schwitzt du auf keinen Fall mehr. Ne? Aber äh, warte mal, bis du Sommer hast. Ne? 32 Grad hast du <lacht> das Ding auf der Nase. Ne? Ich, ich, mich würde ja. ja auch interessieren, also das fällt mir jetzt ehrlicherweise erst ein, ähm, so Podcast mit der Vision Pro. Ne? Also äh, Thema, <lacht> Thema <lacht> ja. okay, ich kann das Mikrofon schon eigentlich nicht koppeln, ne? weil ich denke, kein USB-C gehe ich von aus, muss da also per Bluetooth irgendwie machen. Und jetzt weiß ich nicht, ob die eine Community Cam unterstützt, ne? die du irgendwo hinstellst, um dich selbst zu filmen, damit wir uns wenigstens sehen können. Ich sehe dich in der Vision Pro, das sieht zwar dann tierisch behemmert aus, aber ich kann die Augen anmachen. Aber das
2: müssen wir ja dann per Avatar machen, wenn wir das schon tun. Das, das ist sowieso auch wieder so eine Sache, wo ich mal sehr gespannt sein werde, wie, da die, wie das ankommt.
1: Wie das, wie das aussieht, ne? Also das eine ist ja immer, ja, was man genau. zeigt. Wobei ich ja jetzt auch sagen muss, Apple ist normalerweise kein Unternehmen, was... Völlig absurd, was Schönes zeigt, was sie am Ende nicht hinbekommen. Ne? Also da das äh, ja. ist eigentlich nicht ganz so. Aber ah. das
2: ist ja der, der viel gerühmte Creepiness-Faktor. Ne? Wenn es zu, zu echt ist, dann, dann ist es wieder creepy. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie da äh, nicht auf, auf creepy gegangen sind.
1: Ja, gut, also. Ja. Was ich mal sage, die Vision Pro wird ein, wir probieren es aus, Ding sein. Ne? Das ist ein, das ist ja. das, was wir können, ne, maximal im Moment. Das ist, da ist alles drin, was was deswegen kostet ja auch so viel Geld, was man für Geld kaufen kann und zusammenbauen ja. kann und was man so erfinden konnte. Und das soll ja auch großartig sein, die Bedienung. Ähm, und äh, aber wie bei bei der Apple Watch, ich weiß nicht mehr, warum ich jetzt zuletzt die die Apple Watch-Vorstellung äh, noch mal gesehen habe. Ähm, die erste, aber äh, genau wie da, ne? Also 18 Karat Gold, erinnere ich wieder nur dran. Die war im nächsten Jahr weg, ja, weil Apple von ist ein Modeprodukt, was ja eigentlich mal das Ziel war, hin zu, äh, ah nee, wir man sport Sporttracker voll drauf, weil das war das, wo sie Kohle mitgemacht haben, ne? Und sie sind natürlich auch gut da drin, zu, zu switchen und zu sagen, okay, der Markt hat das angenommen, lass uns das machen. Und ja, äh, klar, das äh, ist ja auch legitim, ne? Und das, äh, da bin ich, bin ich halt mal schwer gespannt. Ne? Also ich glaube, wenn die sehen, okay, viele benutzen das zum Beispiel, ich sag jetzt mal, auf der Arbeit, da brauchst du aber die Augen nicht und da brauchst du auch nicht einen riesen Avatar unbedingt oder sowas, äh, sondern eher die Community Cam und ähm, damit der sich von außen filmen kann, weil den Leuten das lieber ist, so ungefähr und äh, die muss leichter sein und darf nicht so heiß werden oder so, dann werden sie da Anpassungen vornehmen. Ne? Da bin ich mir sicher.
2: Ha. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Use Case sinnvoll ist, dich da jetzt mit der Brille auch von außen zu filmen. Ich glaube, das ist ja das, wo sie dann, äh, ich meine, ne, gesagt hatten, dass du halt eben dann äh, in FaceTime und sowas dann mit deinem Avatar dann da zu sehen sein sollst. Das ist halt eben genau das Thema. Die werden auch andere Leute zu sehen bekommen. Zumindest, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn jemand... Äh, ja, eine Vision Pro benutzt ne? und äh, die dich dann anrufen, dann sehen die dich halt eben als Avatar. Ja, weil das mit der Brille sieht halt eben komisch aus. Ne? Also, so, so sehr wie du, wie du dir das jetzt wünschen würdest, technisch wird das natürlich gehen, dass sie da die Continuity. Cam-Integration machen, aber das ist ja dann auch nicht die Lösung, dass du dann jetzt ein iPhone brauchst, um FaceTime machen zu können. Oh, bra
1: Brauche ich doch mal meinen 2000-Euro-Monitor auch, damit ich mich auch nicht filmen kann. Also, <lacht> also sorry, das, das eine schließt ja das andere. Nur als eine blöde Idee ist, heißt das ja nicht, dass es äh dass es nicht gemacht wird. Aber nein, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, du hast schon vollkommen recht. Ich glaube auch nicht, dass das der der, der, aber ich, ich, irgendwie habe ich immer noch das Arbeiten im Kopf. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ja. Ob das am Ende so geil ist, kein Dunst, aber äh, weiß nicht, irgendwie habe ich das im Kopf. Ja,
2: mal schauen. Ich nehme mal an, das wird dann alles in den ersten zwei Wochen vom Februar alles schon ausprobiert äh, geworden sein. Da muss man sich dann einfach nur mal auf YouTube umschauen wenn die Reviewer dann ihren Kram veröffentlichen. Das wird bestimmt alles sehr sehr spannend. Naja gut, ich konnte natürlich übrigens nicht die Finger davon lassen und musste mal ausrechnen, wie viel Umsatz Apple dann äh, wahrscheinlich machen wird, wenn sie 80.000 Stück verkaufen werden. Und äh, nur das wären dann, äh, wenn das jetzt nur der Mindestverkaufspreis ist, dann äh, 280 Millionen Dollar werden. Boah, das ist natürlich nicht viel. No, das verkaufen die, glaube ich, an, an, an zwei Tagen an iPhones oder sowas. Ne? So, aber naja, gut, wie gesagt, ist ein Start.
1: <lacht> ne? Man muss anfangen, ne also irgendwie ähm, muss man ja mal anfangen und ähm, ja, ist halt nichts aber warten wir mal das Jahr drauf ab. Also ähm, der deutsche Markt kommt ja vielleicht auch noch und äh, dann kommt vielleicht eine erschwinglichere Variante. Also es gibt schon einige Dinge, wo ich mich sehr, sehr drauf freue bei der Vision Pro. Ne? Also Video, ich würde einfach also, mal das Erlebnis mitzunehmen, ne? ähm, mhm. freue ich mich irgendwie drauf. Und ähm, also mal zu hören, was sagen die Leute, wie toll oder nicht toll ist das am Ende. Da bin ich mal mhm. sehr, sehr gespannt. Ja, dem
2: Hörensagen nach soll das Thema Video der Main Selling Points sein in, in den, in den Store-Beratungen. So hieß es zumindest schon.
1: Können mir gut vorstellen, ja. Also warum nicht? Ne? Also mhm. Ich glaube auch, dass das wirklich toll ist. Also ich, ehrlich, ich glaube wirklich, dass ja. das, dass das klasse ist, ähm, äh, da ein Video mitzugucken. Das Problem, was ich halt nur sehe, ne, so ähm, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal dich, ne? So mit Frau und Kind. Du kaufst nicht <lacht> drei Vision Pros, ja, um einen Film zu gucken. Ja. So, das ist für mich dann halt ein singles product ähm, Und äh, da, da weiß ich halt nicht, also klar, vielleicht Single, aber ist das der, 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 äh, der Use Case, also, aber egal. Wir haben so viel über Use Cases, so viel über den potenziellen Erfolg, Nicht-Erfolg, ETC gesprochen. Lass es uns abwarten, so lange ist es nicht mehr. Ähm, und lass es uns schauen. Ähm, vielleicht ist am ersten Tag alles weg. Ne? Eine Stunde alles ausverkauft. Who knows? Genug mhm. reiche Leute ja. hat Amerika dafür.
2: <lacht> ja, genau. Richtig.
1: Also 60.000 bis 80.000 Vision Pros, das ist ja nix. Ja,
2: ja. ja kriegt jeder Millionär drei.
1: Oder sowas. Genau. Keine Ahnung. Kauft, kauft Elon alleine.
2: Ja, was will er denn mit den ganzen Dingern?
1: Was will er mit Auf Twitter? Mars schießen. Also. Ja, nee, da fangen wir jetzt nicht mehr weiter. Der, der fährt mit seinem Cybertruck da drüber, das macht er. Ja. ja, genau. Der ist. Das ist Sehr gut.
2: Ja, ähm, wir machen einfach mal weiter. Und zwar äh, Mark German ist das nächste... Gerüchtethema hier und ähm, Mark Görman beschäftigt sich natürlich auch mit der Vision Pro im Power On Newsletter hat er jetzt so einige Sachen geschrieben. Ich glaube, da haben wir drei Sachen haben wir jetzt gleich. Und ähm, das erste ist, dass er darüber gesprochen hat, ähm, wie der Setup-Prozess für die Vision Pro aussehen soll. Äh, also auch in den Läden vor allen Dingen ne? das spricht er hier also vor Ort und ähm, Dort hat er das folgendermaßen beschrieben. Wir gehen einfach mal gerade hier durch. Und zwar, das Ganze soll mit einer individuellen Konfiguration des Nutzers starten. Das heißt also, egal ob man jetzt kaufen oder nur eine Demo haben möchte, man wird ja eben sich auch für Demos anstellen können. So, das heißt also, das Gerät wird, wie schon fast erwartet, immer individuell konfiguriert sein. Das heißt also, Sie machen ja auch hier. Das, worüber wir eben schon gesprochen haben, dass man also mittels einer Face-ID-Kamera das Gesicht gescannt bekommt. Es wird dann angezeigt, was für Teile äh, gebraucht werden. Und äh, dann geht jemand hin äh, und äh, baut das zusammen. Das soll wohl äh, irgendwie im Hinterzimmer passieren. So, hat er hier zumindest gesagt. Sehr und ähm, ja, also da geht auf jeden Fall irgendwie jemand hin, da scheinen sie dann relativ viele von diesen Teilen zu haben, ich weiß nicht wie viele sie haben werden, aber ja, das, das muss dann wohl halt eben dann passend für die Personen dann jeweils dann schon für die Demozwecke dann äh, gemacht werden, das heißt also es soll äh, nur dieses Lichtsiegel angepasst werden, ähm, dann dass das Polster, was mit zu diesem Lichtsiegel gehört also ich weiß nicht, warum das zwei Komponenten sind, so viel Ahnung habe ich da ja auch noch nicht von, aber diese zwei Dinger, die die haben halt eben mit diesem Auge, also Gesicht, Augenpartie in der Brille dicht drin sitzen zu tun, das, das Problem ist ja, dass man das dicht abschließen muss, damit man kein Reinbluten von, von externem Licht hat, weil das stört natürlich, so, und äh, so, also Lichtsiegel und Polster sind da Teil davon und die werden halt eben angepasst werden in irgendeiner Art und Weise. Hatten wir ja auch schon gesehen, dass irgendwie zwei und zwei oder sowas in der Grundausstattung auch dabei sein werden. Ja, Mal gucken, wie viel es da geben wird, ob es da noch mehr zum Nachkaufen gibt oder so, keine Ahnung. Ähm, wenn sie jetzt nur zwei jeweils unterscheiden, klingt das nach sehr viel Aufwand dafür Face-ID zu benutzen, aber keine Ahnung, vielleicht müssen sie einfach nur gut bestimmen, was sie nehmen wollen bin mal gespannt. Ja, ähm, so und das dritte, was sie noch bestimmen werden, das ist die Bandgröße. Das heißt, es wird wohl eben wohl unterschiedliche Bandgrößen geben, so ähnlich wie bei der Apple Watch äh, und äh, die wird man dann entsprechend dann auch ähm, auswählen für die Kopfgröße. So, ja. Das äh, äh, wird gescannt und dann äh, scannen sie zusätzlich bei den Brillenträgern auch noch die Brille, hat Gern gesagt. So. Das heißt also, wenn ich da jetzt hingehe, ähm, dann werden sie da wohl scheinbar irgendwie ein Messgerät haben, um die Brille durchzumessen. Ich weiß, dass es sowas gibt. Ich habe, glaube ich, schon mal gesehen, dass das beim Augenoptiker gemacht worden ist. Kann ich, meine ich mir zumindest vorstellen zu können. Meistens wollen die ja die Augen testen, deswegen testen sie eher selten die Brille. Aber ich meine, ich hätte schon mal gesehen, dass sie sie da irgendwo reingehalten hätten. Und dann irgendwie einen Wert angezeigt bekommen. So, also das, das ist natürlich sehr leicht, relativ leicht, optisch zu machen. Ne? Kann man sich ja vorstellen, weil das ist ja ein optisches System. Man muss dann nur gucken, wie verzerrt das. Ne? Wenn man da so ein Testbild drauf gibt. Und dann kann man natürlich da alles von ableiten. So, und äh, das heißt also, sie werden. Äh, scheinbar da so ein Brillenscan-Gerät haben, um dann letzten Endes hier meine Werte ermitteln zu können, was natürlich sehr schön ist, weil äh, die meisten Leute werden natürlich ihren Brillenpass nicht finden <lacht> oder gar keinen haben. Ich habe äh, zum Beispiel jetzt von meiner aktuellen Brille gar keinen Brillenpass aktuell jetzt irgendwie gekriegt, äh, weil ich sowieso immer zum selben Augenoptiker gehe, habe ich gar nicht danach gefragt <lacht> und äh, ich müsste jetzt meine genauen Werte auch nochmal nachfragen ähm, Aber und so wird das bei, bei vielen Leuten so sein. Ne? weil braucht man halt eben jetzt auch nicht genau im Kopf zu haben, diese Werte. Ne? So, ja, und... Ähm,
1: Optiker ist es nicht.
2: Ja, genau. Ne? Solange er jetzt nicht, nicht pleite macht, ja. ist das eigentlich da relativ sicher, das Thema.
1: Ja, gut, lässt ähm, sich auch wieder ausmessen. Also.
2: Ja, natürlich, genau. Ne? Also im Zweifelsfall gehst du halt eben zu einem anderen Augenoptiker, lässt es wieder ausmessen. Das machen die ja dann auch in, in gewissen Abständen. Also ne? äh, ich weiß nicht, jedes Jahr oder so solltest du vielleicht mal, mal grob durchmessen lassen. Also wenn du jetzt häufiger Veränderungen hast, ansonsten brauchst du nicht jährlich. <lacht> ähm, äh, also jetzt hier wie ein Töchterchen kriegt jetzt äh, äh, etwas häufiger die Augen durchgemessen, weil sie auch schon relativ schlechte Augen hat. Und äh, naja, gut, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, so, also prinzipiell, äh, sie werden da wohl scheinbar so ein äh, Brillenmessgerät äh, haben, werden damit halt eben dann die Werte bestimmen und auch die sollen äh, entsprechend meiner Brille angepasst in dem Demogerät dann zur Verfügung stehen. Das ist das, was auch im Backoffice angepasst werden soll. Das finde ich sehr spannend, weil äh, das geht eigentlich gar nicht so. Ne? Also wenn man jetzt, äh, was ich jetzt hier in meiner Brille nicht drin habe, aber was viele Leute ja haben, da äh, eine Hornhautkorrektur korrektur drauf haben, dann ist das ja jetzt nicht trivial. Diese Hornhautkorrektur, korrektur die hat einen Winkel und äh, dieser Winkel, der kann beliebig sein. Das heißt, man müsste so für jeden für jeden Winkel die potenziellen Hornhautkorrekturwerte korrekturwerte alle vorliegen haben, um den Leuten dann äh, äh, problemloses Sehen zu ermöglichen, die Leute, die das brauchen. Und äh, das ist natürlich ein bisschen, hm, da bin ich mal gespannt, wie sie das machen wollen, weil das äh, kenne ich bisher nur so, dass das in so Testapparaturen, die ganz viele Linsen voreinander gesteckt bekommen, überhaupt möglich ist ne? und nicht mit so einem Baukasten, wo einfach jede Linse einmal drin ist, man greift eine raus und man man tut die rein und man kann es testen. Ne? Das hätten die Optiker nämlich sonst ne? und gerade da sieht man das nicht und äh, ja, in dem Sinne wundert mich das sehr, dass sie das so machen können sollen. Ähm, vielleicht machen sie es aber auch dann irgendwie nur für die Leute, die, äh, die nur einfache Brillen haben, die also einfach nur eine, äh, eine normale äh, Sehfeldkorrektur haben und keine zylindrischen Werte und oder Hornhautverkrümmung. Ähm, aber die meisten Leute haben natürlich auch zylindrische Werte und oder ein bisschen Hornhautverkrümmung. Das heißt also, das ist nicht ganz so trivial. No, genauso wie wir das vorher gehört haben, dass man halt eben äh, seine eigenen Linsen produziert bekommt von Zeiss nach, nach Anfrage. Und das ist ja nicht ohne sonst was. Das macht man ja, weil es sein muss. No. Naja gut, keine Ahnung, was sie da tun wollen. Ähm, vielleicht haben sie auch einen Augenoptiker im, Hinter, äh, im Hinterzimmer sitzen, der dann gerade mal schnell die, 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 die Gläser schleift.
1: Das wäre ja genau. No. Äh, ich glaube nicht. Aber keine Ahnung, also
2: nee, nee, also nee, so geht das ja auch gar nicht, ne also die, äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das mit den zylindrischen Werten bzw. der Hornhaut Korrektur überhaupt gemacht wird von den Herstellern, da müsste ich mal ein Video zu gucken oder sowas, <lacht> ja habe ich was zu tun, ähm, ja, also ne, bei, den, bei den normalen Korrekturwerten kann man sich das vorstellen. Ne? Wenn man jetzt um ein Dioptrien sein optisches System in, in eine Richtung den Fokus verschieben will, dann macht man halt eben eine, eine Linse mit der entsprechenden äh, Beugungskraft. Ne? Also von einem Dioptrien, das ist ja quasi der Wert dafür. Und äh, das kann man ja machen. Ne? Da macht man halt eben Gläser, die kann man ja so... Auf so einer Maschine schleifen und äh, dann macht man halt eben Gläser, die jetzt minus äh, ne, 1, minus 2, minus 3 Dioptrien haben, vielleicht noch sogar ne, 1, ,2. also wenn man jetzt viele machen will, dann braucht man halt eben ne, 1,25, 1,5, 1,75 oder sowas. Irgendwie so in Schritten werden die ja wahrscheinlich hergestellt werden. Und ähm, das kann ich mir noch vorstellen, aber wie sie jetzt dann da diese Korrekturen reinkriegen, die zylindrischen und so, das, keine Ahnung. Na gut, so, wie gesagt. Das war mit dem Fragezeichen stehen. Aber Görman sagt, sie würden das für die Personen passend alles äh, äh, vorbereiten und dann nutzbar machen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. <lacht> Werde ich auch definitiv ausprobieren, wenn das denn hier dann irgendwann mal soweit sein sollte. <lacht> ähm. Natürlich werde ich das ausprobieren, dann brauche ich überhaupt nicht hinterfragen.
1: Ja, als wenn, also wenn wir nicht in den Apple-Store gehen würden, wenn die hier verfügbar ist und äh, die wenigstens mal aufsetzen würden oder so. Also, Natürlich. Ich hoffe immer noch sehr, dass ich irgendwie durch die Arbeit eine bekomme. <lacht> Intint, falls jemand zuhört. Aber... Äh, Mhm. Also ich, ich, ich hätte auch sicher Anwendungsfälle, die ich jetzt nicht aus verschiedenen Gründen nicht sagen werde, aber, ähm, <lacht> ähm, aber äh, ja, mal sehen. Also grundsätzlich äh, ja, bin ich immer noch sehr gespannt. Ich finde es sehr interessant, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich an so einen Quatsch gedacht habe, gerade beim, beim ganzen Anprobieren und Messen und, äh, und so, äh, musste ich irgendwie ein bisschen an Harry Potter und den entsprechenden Hut denken. Ähm, ja, ja, richtig. Das wäre auch schön, so dass Apple dir so einen sprechenden Hut aufsetzt und er sagt, so. Sorry. Ja, das äh, wäre auch schön. Hät, hätte auch ah. irgendwie was. Ja.
2: Der gute alte Hut. Genau. Ja.
1: Next year Apple. Next year.
2: Mhm. Ja, genau. Das, das wäre noch eine sehr schöne Ergänzung für den Prozess. Na gut. Ja gut, so. Aber Zurück dazu. Also, äh, wie gesagt, Brille wird gescannt. Im Hinterzimmer äh, soll das alles vorbereitet werden. Da kommen Sie mit einem fertig konfigurierten Demogerät dann zu dir. Ähm, währenddessen, äh, also während das vorbereitet wird, soll dann der Verkäufer bzw. Mitarbeiter parallel dann das User Interface und die Bedienung erklären. Ja, weiß nicht woran. Ne? Sie können ja noch nicht benutzen, aber in irgendeiner Art und Weise werden Sie bestimmt. Was weiß ich, was dann irgendwie auf dem iPad was zeigen oder so? Ähm, ja, Simulator weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, die Mitarbeiter scheinen wohl iPads zu haben, die, die da dann mit den Kunden dran sind, weil German sagte hier noch weiter, dass die Mitarbeiter ähm, auf den iPads auch sehen, was der Nutzer sieht, wenn er die Brille anhat. Das heißt also, sie scheinen da Mirroring quasi dann auf das iPad zu machen dass die dann sehen können, was sie da tun. Denn ansonsten sind sie ein bisschen aufgeschmissen. Ne? Sehen sie das da und dort? Nö. Gucken ne? so. sie mal darüber. Ist da nichts? Nö, nö. Ne? Manche Leute sind ja ziemlich blind. Also da müssen sie schon ein bisschen leiten können. Das ist wahrscheinlich gar nicht so falsch. Und äh, ja, die Technologie haben sie ja alles. Ne? Das ist eigentlich naheliegend. Ja, klar. Na, gut. Ja, also, so und äh, dann ist im Prinzip jetzt das Prozedere vom Setup für die, für die Demo oder für den Kauf abgeschlossen und wenn man jetzt eine, eine Demo äh, bekommt, dann äh, soll man dann eine 25-minütige Demo bekommen, die allerdings auch vom Mitarbeiter geleitet wird. So, also das ist wohl scheinbar jetzt nicht einfach so Free Rain, dass du da einfach eine, eine halbe Stunde spielen kannst, sondern das soll wohl geleitet sein. So, Wie viel muss man jetzt mal
1: dahingestellt lassen. <lacht> so. Ja gut, ich meine, äh, dass sie dir die jetzt nicht dahinlehnen und sagen, so, viel Spaß, ich bin eine halbe Stunde wieder da, äh, das wird mich jetzt auch wundern. Aber ehrlich gesagt klingt das schon sehr, wie soll ich das jetzt sagen, sehr manuell irgendwie das Ganze. Also es mhm. klingt jetzt, äh, also ja, es ist es ist natürlich was komplett anderes als, als ein iPhone. Mhm. Ähm, aber ja. äh, es ist auch eine komplett neue Produktkategorie. Es ist eine komplett neue ja, Art und Weise, zu interagieren mit der Technik. Also ich verstehe schon, warum sie das geleitet machen wollen irgendwo. Ich verstehe das natürlich auch, weil ich habe, sehe da auch sehr viel Potenzial, dass man aus Versehen was kaputt macht. Ne? Ähm, so, keine Ahnung, also, wenn da ja. einer was verdattelt. Ähm, ja gut,
2: Also so stabil werden die schon sein müssen, oder? Also wenn sie das kaputt gemacht kriegen, da bei den Demos, dann, dann haben sie echt ein Designproblem. <lacht> Abwarten. Ja. Naja, gut, also aber das, das ist natürlich ein guter Test, ne? so wie damals na, die, die, die Lightning-Ports im, im Laden zu testen, was die Stabilität angeht und so. Also die, die Läden, die sind schon Hardcore, ne? aber das wissen ja,
1: ja. die ja. ja. Im Laden merkst du sofort, ob das Ganze funktioniert oder nicht.
2: Ja, und auch, ob so ein Prozess funktioniert und so. Also das ja, also zumindest gehen wir mal davon aus, sie haben sich das jetzt so ausgedacht. Und äh, schauen wir mal, was dann letzten Endes daraus wird, wenn das hier in Europa ankommt. Dann haben sie ja eine Chance, bis dahin da noch dran zu arbeiten. Ne? Na gut. So, ja, dann kommen wir zum zweiten Thema von. Bloomberg's Power-On-Newsletter. Und zwar, ja, wo er schon bei den Läden war, hat er auch gleich noch über die Schubladenschränke berichtet, die dort neu aufgetaucht sind. Er hat tatsächlich ein Foto gehabt. Ja, ich packe mal einen Link in die Show Notes. Kommen wir gleich noch drauf. Und zwar. Ähm, ja, sind irgendwie Holzschränke in den, in den Läden ausge, äh, aufgetauscht, äh, aufgetaucht, die ähm, ja, im Prinzip so Holzschubladenschränke sind mit vier Schubladen, äh, einfach geschlossene Schubladenschränke und äh, die werden jetzt wohl scheinbar sukzessive ausgerollt und ähm, ja, die sollen äh, wohl Demo-Zubehör enthalten, die für diese Vision Pro Demos notwendig sind. So. Also da scheinen sie ja relativ viel Demo-Zubehör zu brauchen, weil so, so, so ein Schubladenschrank mit so vier Schubladen, da passt da schon gut was rein. Ne? Das ist nicht nur so drei Sachen. Ne? Da passt schon ein richtiger so. Satz. Zwei Schubladen sind allein
1: Akkus. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. Da bin ich auch mal gespannt, wie sie das machen werden in den Läden. Ob sie da tricksen oder ob sie einfach ganz viele Akupacks haben und man kann die doch wechseln. Ne? Weil, also, es hieß ja ich, bisher, die sollen nicht wechselbar sein zur Laufzeit.
1: Nee, Obst, genau. Also, ich hatte ja im, in Kalifornien mit dem Ingenieur gesprochen und er hat gesagt: äh, Kein Hotspot. Das geht nicht. Ja. Und, äh, aber ich vermute einfach mal, sie schließen, also das sah ja auf dem einen oder anderen Bild so aus, als wenn man an das Akkupack nochmal ein USB-C-Kabel stecken kann. Ne? Ähm, ich mhm. habe da in Kalifornien keine klare Aussage zu bekommen. Wir haben, wir haben gefragt, sie wollten dazu aber nicht sagen, ähm, weil das wohl noch nicht ganz fertig war. Aber jetzt ist ja ein Pass-Through-USB-C durch einen Akku jetzt auch keine... Raketenwissenschaft, wo man jetzt sagt, boah, das hat ja vorher noch keiner gemacht. Also liegt hm. das ja jetzt nicht allzu weit weg, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hatte mal gefragt, das hat mich immer gefragt, habe ich mich mal gefragt, ob man das am MacBook betreiben kann. Da habe ich aber auch keine Antwort zugekriegt. Und ähm, <lacht> ja, also sie waren da noch sehr schweigsam. Aber wir werden da ja. sehr viel wissen.
2: Ja, in, in wenigen Tagen müsst ihr überall Antworten auf diese Fragen bekommen. Ähm, ja, aber kurz nochmal zurück zum Schubladenschrank, weil ich sagte ja schon nicht, Link in die Show Notes, ihr müsst euch das mal angucken. Als ich mir das Bild angeguckt habe, habe ich mir gleich gedacht, ja, jetzt merkst du, dass Johnny weg ist. Hast du gemerkt, warum?
1: Ja, also ich habe auch hab mir auch das Bild angeguckt und habe mir gedacht, das passt nicht. Richtig. Also es passt nee, überhaupt nee. nicht, also ich, ich würde es jetzt tippen, es ist A, nicht dieselbe Farbe Holz. Mhm. Ne? Also es ist leicht anders, nicht, nicht extrem, aber schon deutlich. Dann ist der meiner Meinung nach zu klein, der hat nicht dieselbe Höhe wie der Tisch. Da ist noch mal eine Kante dann. Das passt ja. für mich. Oder es ist die Perspektive, das ist jetzt so, aber sieht sehr stark danach ja. aus, dass er nicht dieselbe Höhe hat. Und mhm. auch so, irgendwie hat der nichts. Also ich denke jetzt so an die versteckten Schubladen sonst so. Ne? Also.
2: Ja, genau. Also A, es passt vom Stil überhaupt nicht zu den, zu den anderen Möbeln. B, die Höhe, aber das könnte tatsächlich visuell vom Foto äh, falsch dargestellt sein. Aber vor allen Dingen halt eben die, die, die Holzart. Ne? Ja. Während die, die klassischen Möbel, die Apple da stehen hat, die ja hier von so einer deutschen Firma produziert werden, so, so. Ich glaube, das ist keine Birke, aber eher so birkenartig hell sind. Ne? Ähm, und hier das äh, ist eher dann buchenartig. Ich beschreibe das jetzt nur so, weil das so in die Richtung geht, was den Unterschied angeht. Und ich kenne das sehr gut. Ich habe nämlich hinter mir Billy-Regale äh, stehen, eins in, in Birke und die anderen aus, aus Buche. Das ist zwar Furnier, nicht echt, aber da kannst du das auch sehr schön sehen. Und äh, das, das merkt man auch deutlich. Und äh, deswegen musste ich grinsen, als das da genauso gut zu erkennen war.
1: Ja, also und, äh, ich glaube auch unter Johnny, der, der hätte gesagt, ich glaube, ihr spinnt. Ja, also, genau. Ich glaube das, auch, das der hätte gesagt, also, was soll das denn? Also das, also ich finde halt auch einfach, der steht, der steht ja auch einfach an so einem Tisch. Ne? Ja. So, mhm. da, da, das passt alles, passt überhaupt nicht ins Konzept. Also, also ich, ich würde wetten, das wäre sonst was, was Apple versteckt hätte. Der ständt hinterm Genius-Tresen oder so. ne? Ähm, aber da, das sieht doch nicht aus. Also wirklich nicht. Ich hätte es in die alu gepackt, die die auch teilweise haben. Ne? An den Seiten und so. ne? Aber das es also, sieht schon sehr merkwürdig aus. Also irgendwie. Ja. Nee. Ach, ist, ja. sieht nicht schön aus. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht ist es eine Übergangssache. Vielleicht haben sie da einfach nur so einen Ikea-Deal gemacht für temporär und haben noch nichts oder so. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie finde ich. Ja. Sind
2: du von dem Bedarf überrascht worden? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ich, ja, gute Frage. Vielleicht war darauf was schlecht kommuniziert, aber da, da müssen. Also. Ich weiß es nicht. Das Ganze wäre schon halb so schlimm, wenn es wenigstens dasselbe Holz wäre und der so breit wäre wie der Tisch. Genau. Oder wenigstens zwei nebeneinander und es wäre jeweils nur die Hälfte der Breite vom Tisch. Aber das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, weißt du? So, der ist irgendwie so dreiviertel breit wie der Tisch, nicht ganz so hoch und hat die falsche Farbe. Also, das würdest du privat nie so aufstellen. Ja, eben. Genau. Das sieht kacke aus.
2: Außer ich und äh, selten andere, aber man merkt das halt eben so deutlich, das, das, deswegen schreit es ja gerade auch, das, das, das Bild, und das wird bestimmt dann auch im Laden so aussehen. Ja,
1: Tony ja, hat bestimmt zu Hause hat das gesehen und hat gedacht, oh Mann. Ja. <lacht>
2: Ja, der wird ja bestimmt jetzt nicht äh, Apple-Gerüchte-Küche lesen oder hören, aber äh, er wird bestimmt mal in den Laden gehen, wenn die rauskommen. Und dann freut er sich. <lacht> ja, das... Ob, äh, ob Johnny noch, noch in den Laden geht, wenn neue Apple-Produkte nee, vorgestellt
1: ich Ach, der werden? der kriegt die so, bin ich sicher. Meinst du, der kriegt die noch? Ja, klar. Keine Ahnung. Doch, sicher. Ich glaube glaub schon. Da noch zusammen? Die sind ja nicht im Bösen auseinandergegangen. Ja, ja,
2: nee, keine Ahnung, aber sie haben ja jetzt auch nicht mehr viel miteinander zu tun.
1: Wobei er ja vielleicht bei der Vision Pro ja noch involviert gewesen ist. Ja, hundertprozentig. Die ist ja so lange. zumindest vor. so angenommen. Also mit Sicherheit. Und äh, der wird die noch kennen und die, klar, der wird auch eine kriegen. Bin, also da gehe ich eigentlich von aus, nach so vielen Jahren, der ist ja auch Stockholder kann mit Sicherheit. <lacht> er könnte sich leisten. Einer der
2: Multimillionäre. Er,
1: er könnte sich leisten, aber du weißt ja, wie das ist, je mehr Geld du hast, umso weniger musst du ausgeben, weil du alles umsonst kriegst. Ja. Ne? also ich äh, denk da immer so beim Super Bowl dran weil es kostet so ein Ticket 5 bis keine Ahnung wie viel zigtausende Euro hunderttausende Euro äh, Dollar beim Super Bowl und dann denke ich mir so ja genau und die ganzen Milliardäre die wurden alle eingeladen ne? weil die können sich ja nicht leisten das, deswegen müssen die anderen so viel zahlen also das ist natürlich jetzt überspitzt aber ähm, mhm. ne aber wo ich immer so denke aber aber das ist normal also weiß ich nicht ne? also ich äh, keine Ahnung. Wenn so ein Schauspieler bei der Formel 1 ist, ich glaube auch, also ich kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die dafür bezahlen. Die werden doch eingeladen. Kannst du nicht erzählen? Nee,
2: natürlich nicht. Ja, die werden eingeladen. Das ist ja allein schon Publicity-mäßig da. Show laufen. Also, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, so zu Schumi-Zeiten, wo ich viel Formel 1 geguckt habe, dann ist man ja jetzt als Celebrity und sowas in der Regel da von den, von den Rennstellen eingeladen worden. No, also, die haben ja dann wohl irgendwie einfach vor Ort einfach irgendwie Action gemacht, um Werbung zu machen. Das ist ja quasi Werbung für die ja, ja, Rennstelle. No? Ja. Viele haben da ja irgendwelche Sponsoren dahinter, große. Und äh, ja, dementsprechend laden die dann natürlich auch Leute ein und äh, machen da ein bisschen, ein bisschen Programm im Hintergrund und so. Das, das ist natürlich eine Riesenmaschinerie. No? Ja, klar, ist ja auch viel Geld involviert. Wundert eigentlich.
1: Nee, das stimmt. Ja, also interessanter Schrank. Ich bin gespannt, wenn der hier steht. Richtig. Ich glaube, mir kullert da eine Träne aus dem Auge, wenn ich das sehe. Ja. Aber äh, äh, ich bin. Also, ich, ja.
2: Wenn ich den in Deutschland sehe, dann muss ich ein Foto mitmachen. Ja. <lacht> dann dann werde ich mich da hinsetzen und ein Foto machen.
1: <lacht> und wahrscheinlich da denken, was das für ein Spinner? Aber ja. <lacht> ich komme mit. Da
2: musst du sagen, für Johnny.
1: Genau. <lacht> It's for Johnny, ja. <lacht> Best <lacht> Greetings, ja. Also ich bin gespannt, ob das so, 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 so Special-Schubladen wenigstens sind, wo sie da ihre ihre, äh, äh, ähm, ihre wie heißt das, äh, Mann ähm, iPods dran halten können. Und dann gehen die auf. Ne, Das sind ja auch immer so, die haben ja auch immer so Special. Sachen, aber.
2: Glaubst du dran, dass, nee, wenn ich, das ich, dass so die, die auf hier ausgestattet Fall. haben? Nee, also. ne? genau. <lacht> nee, glaube ich auch nicht dran. Die, die scheinen eher als Afterthought oder sowas dann quasi einfach noch schnell beschafft worden zu sein. Ne? Sonst, sonst würde das ja alles irgendwie von einem Innendesigner geplant worden sein. Ja. ja. Also bestimmt das, bei Apple existiert.
1: Ja, also das kommt bestimmt auch noch. Also, also da, da würden sie mich sehr enttäuschen, wenn sie das so lassen. Ja, richtig. Naja.
2: Na gut, so viel dazu. Dann haben wir das nächste Thema, was Mark Gurman angesprochen hat. Und zwar ähm, das ist das letzte, was er im Power-on-Newsletter hatte. Ähm, und zwar ging es da um den M2-Chip. Hatten wir ja eben schon ein Bisschen drüber gesprochen und zwar hat er jetzt hier nochmal Details dazu gesagt und zwar im Sinne von welche Ausstattung von M2 Prozessor es geben wird, denn es gibt ja zwei Varianten von dem M2 Prozessor: einmal die mit was war das, 8 CPUs, 8 GPUs, glaube ich, ne? mit zwei abgeschalteten GPUs, mhm. so aus dem Kopf gegraben, und dann gibt es halt eben die größere Version mit 8 CPUs, 10 GPUs. Und ähm, no, das ist dann die Version, die man entweder als Upgrade-Version bei den MacBook Airs kaufen kann oder halt eben die bei den Mac Minis schon standardmäßig drin gewesen ist. No, da gab es ja die ganz kleine gar nicht. So. Oder gibt es. Denke, ist ja noch aktuell. Und äh, ja, genau dieser Chip, der wohl im Mac Mini auch drin ist, wenn man die nicht Pro-Version kauft, ähm, das ist wohl die, die sie jetzt äh, in Division Pro eingebaut haben sollen. Also, wie gesagt... 8 CPUs, 10 GPUs. Ja, in dem Sinne, ja, haben sie, passt natürlich wahrscheinlich auch zu den 16 GB. Sie werden da einfach einen von den Stangen M2s genommen haben, nehme ich mal an.
1: Ja, klar. Ja. Also, der, der ist ja auch wirklich viel zum, zum nur zum Betriebssystem laufen da. Ne? Also, diese ganze Heavy Work for Input, Output und so, das mhm. macht ja der R1. Äh, R1.
2: Ja, das, das würde ich nicht behaupten. Ne? Also der, der R1, das, das nehme ich mal an, das ist nur diese realtime komponente Also ich weiß nicht, wie viel vom Rendering-Part der R1 jetzt übernimmt. Ich, ne, wir wissen, dass er Sensoren und diese Verarbeitungsgeschichten und das macht. Ne? Also die, diese ganze Phalanx von, von Kameras und Sensoren da halt eben in, in sehr niedriger Latenz abzufragen und zu prozessieren, das haben wir ja schon besprochen. Was wir aber nicht genau wissen, ist jetzt, ob da jetzt so eine Art GPU drin ist, dann wiederum zum Rendern oder ob das Rendern mit dem M2 gemacht wird. Das wissen wir nicht, das haben sie zumindest bisher meines Wissens nach nicht kommuniziert und da muss man mal gucken, was da letzten Endes bei rauskommt. In irgendeiner Art und Weise werden Sie den M2 schon ausnutzen. Wenn Sie jetzt in dem R1 zusätzlich nochmal so eine Art GPU drin haben, dann könnten Sie natürlich den GPU-Teil von dem M2 dann zum Beispiel für AI, für Processing oder für sonst irgendwelchen Kram noch verwenden. Das heißt also, das ist bestimmt kein verschwendetes äh, Silizium, was sie dann da irgendwie in dem Chip hätten. Ähm, ja, aber sie haben es auch nicht eindeutig gesagt.
1: Aber ist die GPU nicht vollkommen am Ende schon, wenn die zweimal diese fetten Bildschirme bedienen muss?
2: Dann das sind ja Ge zwei 4K, also potenziell. Ja, und es ne, äh, kann grundsätzlich
1: immer nur ein. Hast du recht. Also, also den intern und den externen. Ne? Also grundsätzlich, ah, ja, da müsste ja, ja, man zwei anschließen können wenn ich jetzt nicht komplett blöd bin, oder?
2: Ja, ja, habe ich genau. ja. Genau, mhm. so, also, ja, aber ich so, natürlich auch kann
1: der 24K, ne? Keine, keine diskrete Frage, ne? Die kann der schon, aber, äh, ich weiß halt nicht, also, der muss das ja auch mit richtig Bildern machen, ne? Also.
2: Ja, das, das ist die Frage. Schaff, schaffen sie da die Framerate und so, was Sie da haben wollen? Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie viel wie viel Luft der M2 da so jetzt regulär hat genau. ne? und also ich, wie viel bei, Luft sie brauchen.
1: Ich habe ja einen M1 Max, aber ich gucke jetzt gerade bei mir. Der dudelt gerade auf so hm, ja, also unter 50 Prozent rum. Jetzt ja. habe ich extrem viel auf, die bei der GPU. ne, ähm, mhm. Aber äh, der macht auch so 120 Bilder gerade pro Sekunde. Warum auch immer, weiß ich nicht genau. weil Ich glaube, weil du dich so viel bewegst, und, ähm, ich zappel in meiner Gegend drum, genau. genau. Ähm, Vor allen Dingen Zoom überträgt auch. 120. Ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, die kommen zwar von Zoom nicht an, aber er errechnet die. Ja, ähm, nee, ich gesagt, weiß wirklich nicht, warum der, warum der sich so anstrengt. Aber also, was ist anstrengend? Aber ich habe auch zwei 4K-Monitore dran. Und ich liebe Eisted. Ich hoffe, Eisted kommt auch mal für die <lacht> für die Vision Pro. Das wäre sehr interessant. Äh, ja. Fände ich sehr, sehr mhm. cool. Aber ich gucke mal gerade. Also ähm, ja, doch so bei 50 habe ich den sehr, sehr oft. Wenn ich ihn wenn, wenn ich nicht gar nicht nutze, 2,3 da war er im Bildschirm äh, schoner ne? mit Sicherheit. Aber so, hm. so braucht er ja. schon. Ja.
2: Ich habe übrigens hier gerade geguckt, bin ja auf dem Mac Mini gerade mit zwei Monitoren dran. Der rendert jetzt mit ein äh, bisschen mehr als 70 Hertz. 70,7, 71,6. Schwankt so ein kleines bisschen.
1: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das... Warum er bei dir
2: 120 und bei mir 70 macht? Ja, ich habe zweimal 60, 60 Hertz, Hertz,
1: theoretisch. Und ich glaube, die sind nicht dynamisch, würde ich wissen. Ach so, also könnte das, ist das ja sein, nicht dass dieses das
2: insgesamt die Frames sind, die er da ausgibt ich vermute. für
1: beide Monitore?
2: Würde ich tippen, ja. ja Sonst macht keinen Sinn.
1: Also wo soll er die 120 ja, Hertz auf einen drücken? Den kann mein Monitor nicht, der kann nur 60.
2: Ja, oder sie haben irgendwie Overdraw wegen irgendwas rendern, mehr Frames, als sie brauchen oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich glaube,
1: die machen das. Also ich würde tippen, die machen das, weil also wenn ich hier die Maus bewege, geht das auch sofort ein bisschen hoch noch. Dann geht er hier jetzt wirklich auf die 120, also 119. Ne? So, wenn ich jetzt hier die Maus bewege ja. und äh, also auf, auf dem anderen. Ja. Wenn ich jetzt, wo das Video läuft, mache, geht's. Aber wenn ich auf den anderen gehe, der eigentlich relativ still ist, dann erhöht er nochmal die Framerates. Das siehst du. Dann macht er mehr. Ah, oh tatsächlich, ja. Die, ja. die
2: Annahme ist richtig, das sehe ich ja auch. Dann geht er bei mir auf, auf 120 Frames hoch. Wenn ich auf dem zweiten Monitor, wo ich jetzt nicht dich mit dem Video drauf laufen habe, mit der Maus rummackel. <lacht> ja, genau. Okay, gut. So, <lacht> Schon wieder was Neues gelernt. <lacht> ja, ja, gut. Das, äh, also das ist einfach nur wie viel Frames das System, das Grafik-Subsystem daraus rendert. Und äh, ja gut, also prinzipiell, sie müssen ja in der Lage sein, 2x4K mit 60 FPS zu machen. Die Frage ist nur, wie viel FPS machen sie? Das haben sie, glaube ich, auch noch nicht gesagt.
1: Nee, ich weiß auch nicht, hm. macht das nochmal Unterschied, ob du mehr als 60 hast? Also brauchen sie da irgendwie 100 Hertz oder sowas? Keine Ahnung.
2: Keine Ahnung. Das ist einfach nur ein Bandbreitenthema. Also wie viele, wie viele Frames pro Sekunde bekommst du über einen Bus geschoben?
1: Ja gut, du musst ja aber auch so, berechnen.
2: Ja, okay, aber prinzipiell kannst du die, die hohen, äh, hohen Raten mit diesen Prozessoren ja berechnen. Ich müsste jetzt mal gucken, was genau die Limits sind und wie viel die jetzt potenziell schieben könnten. Das sind ja viele Details, die man so auf den ersten Blick nirgendwo sieht. Ähm, aber prinzipiell äh, haben die natürlich irgendwo
1: ihre I.O. Limits und wahrscheinlich werden die als erstes da, da greifen. Ja, 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 klar, das glaube ich auch. Also, aber also die sind ja nicht doof, ne? So, wenn, wenn, sie gemerkt hätten, dass ja, die kann das richtig. nicht, hätten sie da noch einen anderen reingeklebt. Ja. Also, ich glaube, in dem Zusammenspiel, du hast recht, der eins macht ja sehr viel diese Realtime-Sache, ne? Also, diese ganzen Sensordaten zu vereinen, ne? Also, Sensordaten heißt ja auch Kamera, Bewegung, etc., äh, LIDA, ist ja auch drin, ähm, mhm. und so, ne? Also, die alle zu vereinen und zu, ich sag jetzt mal, einem Informationsbild zu berechnen daraus, ne? Äh, womit man umgehen kann. Und ähm, das, das ist ja schon viel. Deswegen haben sie ja diese 12 Millisekunden, glaube ich, nur an Ping, nenne ich es jetzt mal. ne An mhm. äh, Verzögerung. Also, da machen sie natürlich schon sehr, sehr viel. und ähm, ja. Deswegen, ja so. Könnte
2: sein, dass sie den Rest einfach mit einem M2 gerockt bekommen. Sonst hätten sie ihn ja nicht genommen. so ne? Stellen wir mal die Hypothese auf, dass der R1 wirklich nur für die Sensorverarbeitung da ist, weil das ja wirklich eine brutale Menge an, an Daten ist, die sie da verarbeiten müssen, wundert mich das nicht, dass sie das jetzt in so einen fetten Chip gepackt haben. Und das jetzt zu kombinieren mit einer, mit einer weiteren GPU würde mich jetzt auch wundern, wo ich nochmal so reflektiere.
1: Stell dir vor, das Ganze mit dem
2: Intel-Chip. Ja, nee, gut, das, das hätten sie gar nicht hinbekommen. Aber ich würde mal, um, um das gerade einfach nochmal noch zu Ende zu denken, ähm, also wenn ich das Design hätte machen müssen und ich hätte jetzt sowieso die äh, M-Prozessoren zur Auswahl ne, und, und ich hätte jetzt äh, mit der GPU in dem M2 nicht ausreichend Rechenpower gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich den äh, M2 Pro genommen. Ne, weil äh, da wären wir wahrscheinlich auch nicht mitgestorben vom Thermaldesign und so. Ne? Ja, das so, also, da hätte ich jetzt nicht in den R1 nochmal eine extra GPU eingebaut. Einfach nur jetzt so gedacht. Ne? So, das heißt also dann, wenn man jetzt sowieso schon einen M2 mit GPU drin hat, dann hätte man im Zweifelsfall einen größeren M2 genommen. Aber bestimmt nicht in den R1 nochmal extra GPUs gebaut. Ist zumindest jetzt meine Hypothese.
1: Ja, das kann gut sein. Da magst du recht haben. Macht mehr Sinn. Ja,
2: ja dann wird es wohl passen. <lacht> ja. Da das ja nun mal fest eingebaute Displays sind, dürften sie sich
1: da relativ sicher sein. <lacht> also, ja, also ich mache mir auch gar keine Sorgen, dass, äh, dass Apple da sich verrechnet hat. Beziehungsweise nee, nicht, nicht weiß, was, was sie tun. Mhm. Ja, genau. Na gut, so. Und äh
2: damit sind wir mit den German News durch und dann ist nochmal Ming Chikuo gekommen. Jetzt gerade eben, kurz bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben, hat er hier auch noch eine Sache rausgehauen und zwar, Sascha hat eben schon spekuliert über die Verfügbarkeit hier in Deutschland. Haben wir ja auch schon. Ein bisschen gekrübelt drüber und ähm, letzten Endes äh, sagt Kuo jetzt hier ähm, also ich nehme an, das ist eine, eine Hypothese, also er scheint keine exakten Infos zu haben so, so las ich das zumindest aber das ist so, ich würde mal annehmen, seine Interpretation von dem, was er so gehört hat und er sagt noch so ein paar Details die er gehört hat so das äh, fing damit an, dass er geschrieben hat, ähm, Apple wolle zur diesjährigen WWDC äh, mehr Details, Zitat von ihm, äh, zur Vision Pro bringen. Äh, dabei sei es förderlich, wenn die Entwickler Zugang zu der Hardware hätten. Äh, ja, ne, hat er recht. Ähm, <lacht> hätte ich Absolut natürlich auch. Verrückte gedacht. Idee. Genau. No? So. Prinzipiell, ob sie sich deswegen jetzt ein, ein, ein Bein ausreißen werden, um das dann bis zur WBDC überall auszurollen und ob sie überhaupt genug Stückzahlen haben werden, was ich als erstes dann noch hinterfragen würde, wo er selber ja schon gesagt hat, dass es nur maximal 80.000 Stück zum Start werden, ähm, weiß ich nicht. Das no? ist alles so ein bisschen, also ich würde sagen, let's wait and see, ich glaube Apple hat sich da noch nicht festgelegt. Wenn sie ihnen die in Amerika jetzt aus den Händen reißen, dann werden die, glaube ich, einen Teufel tun und das international ausrollen, wenn sie gerade mal den US-Markt bedient bekommen. Aber vielleicht reißen sie es ihnen auch nicht aus den Händen und sie können problemlos zur WWDC ganz international ausrollen und keiner hat ein Problem damit. Also Wir wissen
1: es nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es da wirklich daran liegt, ähm, ob es ob, aus dem Markt gerissen wird oder nicht, weil auf der anderen Seite ist ja immer dieses, ich nenne es jetzt mal anfüttern, äh, ja, gar keine grundsätzlich schlechte Idee. Ähm, aber klar, wenn du mit der Lieferung gar nicht zurechtkommst, dann macht es gar keinen Sinn, weil dann hast du nur frustrierte Kunden am Ende. Ja. Aber äh, äh, auf der anderen Seite ist natürlich auch ein schöner Hype, ne? wenn dann so ab und zu so eine, so eine, so eine äh Vision Pro droppt in Deutschland und dann <lacht> kriegen so ein paar welche und dann hast du überall die, äh, die paar verteilten ist auch was aber ich bin sehr gespannt hm.
2: ja genau <lacht> so und ähm, letzten endes äh, ging Kuo hier dann noch darauf ein was die die gründe dafür wären ähm, nur dass apple jetzt nicht direkt international veröffentlicht habe hat er hier nochmal aufgezählt punkt 1 ist natürlich eingeschränkte verfügbarkeit haben wir gerade schon selber darüber gesprochen dann äh, Punkt zwei, man wolle bei Apple natürlich sicherstellen, äh, dass der Verkaufsprozess sauber laufe. Das kann ich mir auch schon so ein kleines bisschen vorstellen, dass deswegen vielleicht diese komischen Schränke auch da sind, weil sie äh, denken so, naja, das ist jetzt quasi nur so ein Testlauf und danach machen wir so eine, eine ordentliche Ausstattung. Ne? Vielleicht ändert sich noch was dran oder so. Und dann haben sie die ganz teuren Möbel da bestellt. Ist vielleicht auch ein wertvoller Gedanke. Und äh, naja gut, in dem Sinne könnte, könnte da was dran sein. Und ähm, ja, dann äh, der dritte Punkt bei ihm, äh, man benötige Zeit, Zitat von ihm, die Algorithmen für andere Länder und Regulierungen anzupassen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was er damit meint, weil außer jetzt irgendwie Lizenzierung für Funkkram zu machen, so wie das, was die FCC Freigabe ist in Amerika. Klar, das müssen sie vor Ort regulär machen. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was irgendwie für große Regulierungen und Anforderungen an Algorithmen in anderen Ländern für so eine Brille existieren. Aber keine Ahnung, vielleicht kenne ich mich auch einfach nicht aus. <lacht> ne? Aber, wüsste
1: ich jetzt also, auch nicht. Also.
2: Ist mir nicht ganz so klar, ich hätte aber jetzt meine eigene Hypothese aufgestellt, dass sie die auch einfach so hier in Deutschland bringen können, wenn sie die hier zertifiziert bekommen. So, wovon ich aber ausgehe, weil es ist halt eben Bluetooth und Wi-Fi drin, das ist ja ein Standardchip. So, und der Rest ist auch Kram, den sie lizenziert bekommen haben. Der M2 ist im MacBook drin und der Rest ja, sollte jetzt auch kein Problem sein, weil mir zumindest keine Anforderungen für arvr gerätschaften bekannt sind, die jetzt nicht eingehalten werden würden. Ne? Naja gut, aber das ist, kommt jetzt auch von jemandem, der kein Techniker ist. Ne? Da, vielleicht muss man das einfach so ein bisschen was einfach nur mit Vorsicht genießen, was er da geschrieben hat. Na gut, äh, ja und er sagte dann noch abschließend, äh, je früher diese Themen erledigt seien, desto eher würden äh, die Vision Pro Geräte international verfügbar werden. Ja, genau. Ne? Klar, wenn, wenn sie ihre To-Do's abgearbeitet haben und sich sicher sind, dann werden sie es halt eben bringen. Ne?
1: Ja, das macht ja auch Sinn. Also. Früher als möglich wird nichts.
2: Ja. Also, ich, ich bin, mit, bin der festen Überzeugung, dass sie da mit einer Wait-and-C-Einstellung rangehen und dass das noch nicht entschieden ist, dass das jetzt zur WWDC international kommt und. Äh, dass das bestimmt damit zu tun hat, dass sie erstmal gucken wollen, wie die Verkaufszahlen laufen und das Ganze. Naja, gut. So viel zur Gerüchteküche diese Woche. Und äh, dann kommen wir noch zu den Updates. Und äh, ja, letzte Woche ähm, hat es ein Update gegeben, was mal untypisch gewesen ist. <lacht> und zwar, äh, die Magic Keyboards haben ein Firmware-Update gekriegt. Ähm, interessanterweise äh, ist dort äh, von einem Sicherheitsforscher, Mark Newlin, ähm, wurde ein Problem in der Bluetooth-Implementierung von den Tastaturen entdeckt, wo man, äh, wenn man Zugang zu den Tastaturen hat, kurzfristig, ähm, wahrscheinlich durch Anstecken eines Dongles oder sowas, habe ich jetzt nicht im Detail nachgelesen, ähm, äh, im Prinzip ähm, der Token von dem, also der Pairing Key genau genommen, der Bluetooth Pairing Key wohl ausgelesen werden kann durch einen Trick. So, der Pairing Key, das ist im Prinzip der Schlüssel, der zwischen, äh, zwischen Host und äh, Device, in dem Fall ja dann äh, Client, wie heißt das Client Device oder sowas. Ähm, dann verhandelt worden ist, um eine sichere Kommunikation aufbauen zu können und der der Pairing-Key, den die Tastatur hat, den verwendet die, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Private-Public-Key-Verfahren ist, das hört sich aber danach an, dass also die Tastatur diesen Key verwendet, um seine Verschlüsselung dann letzten Endes zu machen und der Host dann in der Lage ist, das zu entschlüsseln. So Und äh, wenn jetzt jemand an diesen Private Key im Prinzip von der Tastatur rankommt, ähm, dann ist das natürlich äh, ja böse in dem Sinne, weil da kann man dann sich als die Tastatur ausgeben. No? Und genau das haben Sie jetzt hier an der Stelle äh, entdeckt. No? Also wenn man an die Tastatur rankommt, kann man halt eben mit einem mit einem Gerät da quasi mit ein bisschen Trickserei den pairing Key dem Ding entlocken und damit dann äh, im Prinzip äh, Tastenkommandos von einem anderen Gerät aus schicken, die der Host als valide Eingaben äh, mit dieser äh, Funkstrecke äh, annimmt. So, das äh, ist natürlich jetzt wahrscheinlich kein wahnsinniges Drama, weil es ist natürlich komplex und man muss lokal vor Ort sein. Man muss also einmal irgendwie da sein, sein Hacking-Dongle an die Tastatur dranstecken können, um, das, um den Key auslesen zu können. Und dann muss man natürlich auch noch in Bluetooth-Reichweite mit seinem Hack-Device sein, um dann das Gerät fernsteuern zu können, was man übernehmen möchte. Und man braucht natürlich dann zusätzlich auch noch irgendwie die Möglichkeit, dann zum Beispiel den Inhalt des Monitors zu sehen. Ne? Sei das jetzt irgendwie durch äh, ne, ein Zoom-Objektiv äh, von, von draußen durchs Fenster rein oder durch irgendwelche anderen Hacking und äh, äh, ja, äh, gibt ja da verschiedene Methoden, auch irgendwie Monitorinhalte sich zu erhaschen und sowas. Ähm, aber also alleine kann man da jetzt nicht so unbedingt sehr viel mit anfangen, aber mit so einem vollständigen Hacking-Tool, da ist das eine gute Ergänzung, in Anführungsstrichen, um dann da jetzt äh, so ein Gerät übernehmen zu können. So Und das ist natürlich eine, eine, eine Sache, die man so nicht offen lassen möchte. Und deswegen hat Apple das jetzt auch, äh, ich weiß nicht, ob zügig, aber gefixt. Und äh, in diesem Zuge jetzt hier Version 2.0.6 der Magic Keyboard-Firmware ausgerollt und ähm, ja, die werden auch äh, aktiv gepusht auf die Geräte. Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich dann gleich mal in, äh, mit Option-Klick ins Bluetooth-Menü geguckt, da kriegt man dann schon die Versionsnummern angezeigt und ähm, die Tastatur, die ich äh, standardmäßig am Gerät verwende, die ist dann schon aktualisiert gewesen auf 206 und ähm, die zweite Tastatur, ich habe mir ja hier mal erst eine große und dann wieder eine kleine gekauft. Die große habe ich noch hier im Schrank. Die habe ich dann mal, <lacht> mal eingeschaltet, daneben gestellt, zwei Tasten gedrückt. Dann hat die auch schon resettet. Da wurde die auch schon sofort aktualisiert. Also die pushen das richtig raus, da haben sie es echt eilig gemacht mit. <lacht> und äh, ja, in dem Sinne ähm, solltet ihr irgendwie Tastaturen haben, die ihr nicht regelmäßig an euren Geräten dran habt. Äh, ja, macht sie mal an und lasst sie mal laufen. Und äh, sie äh, Force-Pushen das scheinbar sehr aktiv raus, einfach weil es äh, doch ja, eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt, äh, ne, diese, dieses, äh, diesen Key auslesen zu können. Ne? Vor allen Dingen, äh, wenn man einmal den Key hat, solange man das nicht zurücksetzt, ist das halt eben derselbe Key. <lacht>, ne? Das heißt also, äh, wenn man sich da jetzt irgendwie Sorgen macht, dann sollte man nochmal ein neues Pairing machen, äh, sodass man auf jeden Fall einen neuen Key erzeugt.
1: Mhm. Ja, also ähm, also ja, wenn, wenn man jetzt Sorge hat. ne, Aber ähm, ich ich hatte das gelesen und und irgendwie dann natürlich instant nachgeguckt. Es war natürlich schon längst geupdatet. Ich habe es dann versucht mhm. zu Hause. Ich weiß natürlich, ob die nicht auch schon geupdatet war. Aber ich bin nach Hause gekommen, habe direkt nachgeguckt, nachdem ich mein MacBook da angesteckt habe. Und die war auch sofort geupdatet. Ja, genau. Also die scheinen
2: da echt so ein... Wir kennen das ja, ne? manchmal dauert das Ewigkeiten, diese Sachen zu aktualisieren. Das ist genauso wie mit den AirPods. <lacht> dieser dieser geheime Hintergrundmechanismus, den man nicht triggern kann. Aber ich vermute ja, dass Apple da so einen Prioritätsschalter dran hat. Ne? Das ist jetzt wichtig, hau das sofort raus. Und das ist nicht so wichtig. <lacht> ne? Sonst kann ich mir nicht vorstellen, dass sie die so richtig direkt, äh, wenn du sie eingeschaltet hast, äh, aktualisiert haben.
1: Ja, Ja, 100 Hab zumindest Euro. so noch nicht gesehen. Dass sie da so schnell sind, das hat mich auch echt gewundert. Also Naja.
2: Ja, aber trotzdem schön, dass sie es behoben haben. Ist natürlich allgemein keine schöne Sache, so einen Bug drin zu haben. Und das haben sie natürlich entsprechend dann behoben. Na gut. So, dann sind wir mit den Updates auch durch. Neue Betas hat es nicht weitergegeben. Was ich aber noch habe, das ist ein Rausschmeißer und äh, ich habe ja schon gesagt, das ist die Vision Pro Folge, <lacht> natürlich gibt es auch einen Vision Pro Rausschmeißer, ähm, diesmal allerdings mit einer Person, den wir noch nicht als Rausschmeißer äh, Inhaltegeber gehabt haben und zwar Mark Körben, <lacht> habe ich hier nochmal <lacht> in diesem Fall berichtet, er ist jetzt er ist nicht selber der Schuldige und ähm, ja, also äh, in seinem Power On Newsletter hat er noch eine weitere Nachricht gebracht zur Vision Pro. Und zwar äh, berichtet er, dass äh, Belkin, unser äh, vor allen Dingen Apples liebster Zubehörhersteller, ähm, gerade an einem Batteriehalter arbeite. So, ähm, also Belkin ist wohl scheinbar in irgendeiner Art und Weise involviert bei Apple mal wieder. Das tun sie ja häufiger mal. Und äh, ja, würde aktuell an einem Zubehör arbeiten, mit dem man sich das Batteriepack äh, ja, so an, an die Hose klipsen können soll. Oder, ja Wurde nicht ganz genau beschrieben, was man damit tun können soll, aber in die Hosentasche stecken wird man es nicht. <lacht> ne? Also wird es wahrscheinlich also, an Gürtel kommen oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, damit könnte man dann das Akkupack befestigen und wäre damit, äh, müsste man, damit müsste man es nicht in die Hosentasche stecken, was ja doch für die Akkupackgröße so ein bisschen grenzwertig ist, ne? was das sein soll. Naja, so und ähm, das Zubehör äh, soll äh, ab dem Erstvertau Erstverkaufstag direkt bei Apple angeboten werden, Preis und Details sind natürlich noch weiter unklar, aber ich musste halt eben einfach herzlich machen an der Stelle, als ich das gelesen habe, weil ich mir dachte, ja ne, für 3,499 können sie sich noch nicht mal so einen scheiß Hosenhalter leisten. Das ist halt eben klassisch Apple an der Stelle, finde ich hier und damit auch ein Rausschmeißer wert. Also für den Preis kann man sich es einfach nicht leisten, bei jedem so einen, so einen Hosentaschen, so einen, so einen Gürtelhalter da irgendwie noch mit dabei zu legen. Ein Spritzgutsteil für, für noch nicht mal einen Dollar, was sie, was sie machen müssten. Aber nee, das werden sie wahrscheinlich als 30 Euro Zubehörteil verkaufen.
1: Ja gut, ich meine, die haben äh, die, die, die müssen ja auch irgendwas äh, zu tun haben, ne? Muss man das ja, ja auch sehen.
2: Ja, Apple hat ja
1: nicht genug zu tun und äh, verdient auch nicht genug und so. <lacht> äh, ja, nee, äh, ja. Da ist einmal den anderen Knochen hingeworfen, ne? So muss man das sehen. Also äh, ja, nee. ja. es ist schon, also ich finde es auch ein bisschen schade, ne? Ich meine, äh, ich glaube in den Videos, lass mich mal überlegen, da haben die das immer eine Hosentasche gehabt, ne? Ähm, einfach ja. Ähm, ja, sind wir mal gespannt. Aber gut, äh, ich meine, nehmen wir nehmen wir beide unser dickes Anker-Powerbank-Ding, ne? hält das Ding den ganzen Dach. Also.
2: <lacht> ja, keine Ahnung. Mal gucken, wie schwer das im Vergleich dazu ist. Das kriege ich
1: aber auch nicht mehr in die, äh, vielleicht in die Hosentasche sogar so gerade, müsste ich mal gucken. Ich bin, ich bin ja schon die ganze Zeit überlegen, wie man es machen kann, wenn du so einen Tag damit rumeiern äh, willst und durch die Wohnung laufst. Ne? dann kannst du ja so einen so Gürtel machen, wie sonst immer die Armee hat. Ne? Dann steckst du da verschiedene Powerbanks rein, dann steckst, und steckst du die untereinander zusammen, also eine Reihe geschaltet und am Ende dann die Vision Pro. <lacht> ah, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich bin das geht. Gespannt. Wahrscheinlich nicht, aber äh, ja. Ich bin mal gespannt,
2: wie das letzten Endes gemacht sein wird. Also ich, ich vermute ja mal, ne, so wie wir das eben schon sagten, dass wenn überhaupt dann an dem Akkupack, was ja dann fest verbunden sein wird mit der Vision Pro, dass dort dann USB-C angeschlossen wird. Das heißt also, du wirst dann einen Akkupack an einen Akkupack anschließen, wenn du da noch was Externes dran machen
1: willst. Ja. Ja. Hm? Das, das klingt Akku. ja sinnvoll.
2: Ob das der Weisheit letzter Schluss ist,
1: deswegen sag ich ja, ne? du hast man ja. so ein Gürtel ne? und dann ist das wie früher so, im, im, ja. im Wilden Westen, weißt du, du kannst du so zack, meiner ja. Kupack, ne? äh, yeah. äh, ja, schöne, schöne Gedanken, aber äh, warten wir mal ab, wie es tatsächlich ist. Ich, äh, wie gesagt, ich bin immer noch unglaublich gespannt, was das am Ende alles so werden wird, ähm, ja schwierig. Ich finde es immer noch sehr, sehr schwierig.
2: Ja, ich finde es schön, dass es jetzt langsam konkret wird. Ne? Diese Folge haben wir ja jetzt doch schon, ich habe stark ausgesiebt natürlich die ganze Gerüchterei, aber das sind ja dann doch zumindest einigermaßen handfeste Sachen jetzt schon gewesen. Und äh, ja, ich nehme an, nächste Woche werden wir noch mehr Handfestes bringen, weil äh, ne? dann wird man ja dann jetzt die Vorbestellungen durchklicken können. Also wird man da noch technisch Daten und sowas wahrscheinlich schon auf der Seite haben. Ne? Und dann dann werden wir da mal durchschnorcheln. Mal gucken, was da kommt. Ja, Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja,
1: das äh, <lacht> das in jedem Fall. Also das kann ich dir sagen. Da bin ich wahnsinnig äh, gespannt. Denn ja, da, da sind auch so viele offene Fragen, äh, meiner Meinung nach. Und ich bin so gespannt, die, die, ja, die Ergebnisse zu hören. Ne, und zu lesen. Mhm. Ähm, vor allem ja. halt von den ersten, ich habe da 4.000 Dollar <lacht> für ausgegeben Leuten, äh, die da wirklich Geld für die Hand genommen haben und nicht von Apple gratis und völlig zeigt sind, dass sie das gerade haben und ausprobieren können, ähm, mal von den anderen Feedback zu bekommen. Ne? Mhm. Da bin ich wirklich ja. sehr, ja. sehr, sehr, sehr gespannt.
0: Mhm.
2: Ja, in dem Sinne, <lacht> würde ich dann sagen, machen wir auch Feierabend für heute, freuen uns dann auf die Dinge, die da kommen werden und ja, schauen mal, was nächste Woche passiert, beziehungsweise jetzt am Freitag. Na gut, ja. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, schreibt uns noch gerne an nerds.apfelnerds.de oder apfelnerds.mastodon.social. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es wirklich heiß wird. Und ja, bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
1: Ja, auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen und natürlich wird es garantiert nächste Woche wieder um die Vision Pro gehen. Ich bin schon völlig aufgeregt. Dabei kann ich sie gar nicht bestellen. Und Aber trotzdem freue ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ja, schreibt doch mal, was für Fragen ihr so an, der, an die Vision Pro habt, beziehungsweise über die Vision Pro, was euch da so beschäftigt. Das würde mich freuen. Ne? Macht's gut, bis dahin. Ciao.